0: Salve, salve, amigos da Ciência em Todo Mundo. Muito bom dia, hein? Olha só que legal, hein? Agora estamos fazendo Ciência Sem Fim no horário diferenciado, isso mesmo. Bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, dia 28 de julho de 2023. São 11 e 13 da manhã, hora de Brasília. O Ciência Sem Fim está aqui ao vivo, a cores... Ao vivo três vezes hoje, ao vivo, ao vivo e ao vivo, porque nós estamos aqui num evento muito legal que acontece em São Paulo, a Campus Party Brasil, que tá aqui no Aimbi. então venha, se você é de São Paulo, vai ter, tem hoje, tem amanhã, hoje está lotado aqui de criança, de adolescentes, jovens, que eu acho que as escolas, né, deixaram para vir hoje aqui, então a Gabi falou que ali fora pá, acabou de parar sete ônibus, então imagina só, então venha. Você vai. Se você nunca veio, não sabe o que é a Campus Party, venha que você vai ver que é um negócio legal pra caramba, um evento muito legal que acontece em São Paulo todos os anos. Teve aí, lógico, a pausa para pandemia, mas voltou aí. Então eu queria agradecer aí ao Tunico, ao Marcelo, a todo o pessoal da Campus Party, que tem, temos aqui hoje um estúdio aqui dentro, do lado do palco aqui principal da Campus, onde tem as palestras e tudo mais. Então venham, que vai ser muito legal. Hoje, durante o dia, nós vamos ter uma série de lives aqui conversando com a galera muito interessante, muito legal, que está sempre passando aqui na Campus, beleza? É o seguinte, temos emblema, Cris? Então manda o um emblema aí na tela. Tem emblema especial da Campus para todos vocês. E o código é? Rádio Campus. É o mesmo código, então vai lá, Rádio Campus... E você vai ter aí acesso ao emblema, lembrando que ele fica valendo até 24 horas após esse podcast, beleza? Então, baixa aí o emblema para você completar a sua, a sua coleção. Outra coisa, tá aí, ó, o emblema aí, ó, bonitão, legal pra caramba. Nós aqui, ó, é nesse esquema mesmo que nós estamos, mais ou menos. Esse esquema aqui do emblema é o esquema das antigas, de computador e tal. Hoje, né, sabe que... As coisas, ainda bem, né? Que a tecnologia... A tecnologia deu uma evoluída, né? E uma outra coisa que eu queria falar, que nós temos patrocínio aqui na Campus, porque trazer todos esses equipamentos para cá não é fácil, mas nós temos aí uma empresa ajudando a gente, que é a Auto. A Auto é uma plataforma global de mobilidade, que eles chamam. Na verdade, é uma maneira muito mais fácil você alugar carros. Hoje, alugar carro é muito mais mais fácil do que você imagina. Você pode alugar o carro por minuto, por hora, por dia, por mês, ou seja, é, E a Alto ela ajuda muito nisso. Então tem o um link aí na descrição, a Alto ajudando a gente aí. O todos os equipamentos aqui foram trazidos para cá para Campos pela pela Alto. Outra coisa legal, valeu. Tá a galera aí passando aí a molecada. Outra coisa muito legal é que você pode pegar seu carro num lugar e deixar ele em qualquer outro lugar. Então tem muita coisa interessante, conheça aí a Alto que tá ajudando aí o Ciência Sem Fim na logística toda de vir para o estúdio, que não é um negócio fácil, tá aí ó, você ganha 100 reais aí para testar usando o link, o nosso código aí, beleza? É isso então, os ricadinhos da paróquia e para começar o papo aqui, tô com o Felipe, tudo bom Felipe? Bom dia,
1: obrigado pelo convite aí, super feliz de participar.
0: Valeu, valeu demais. A gente começando aqui antes, só para contar pra galera, desde qual Campus Party que você vem?
1: Eu comecei na Campus 8, né? acho que foi em 2016, acho que, se não me engano, aí pela fazendo uma conta rápida aqui, acho que é por aí, mas eu comecei na Campus 8.
0: Legal demais, né? É, eu, eu venho, eu venho aqui na Campus Party, desde, acho que eu só não fui na primeira. A Campus Party antes ela era lá no Ibirapuera. Era lá no, no prédio da Bienal e tudo Que era bem o um esquema de, da Campus Original, uhum. né? Uhum. Deles mesmo E aí depois o evento foi crescendo e tudo, né? Teve uma época muito grande Que quem patrocinava era a Telefônica a Antiga Sim, Telefônica, uhum.
1: né? É, eu acho que na 8 ainda estava Chegando pro fim, que ainda tinha o OVNI Lá na, isso, na Arena Isso, tava... isso
0: mesmo, tinha aquele negócio do meio é. que, era, que era muito interessante, legal demais e o que, que te atrai mais na campus aí, pra você vir desde, desde a oitava?
1: É, Quando começou, acho que um pouco também era a internet, né? Era uma época que a gente é, tinha um pouquinho mais de dificuldade de ter acesso à fibra e tudo mais, em algumas regiões que eram é, afastadas, né, dos grandes centros. Então, era todo mundo já falava, pô, você vai lá, você vai conseguir conectar numa internet de super velocidade e tudo mais. Sumiu. -se. Então, no começo, foi um pouco isso, né? É, e todo o conteúdo, né? Então acompanhar a palestra, essa época eu já tinha começado a lecionar, então era uma forma ali também de estar em contato com novidade, com atualizações de tecnologias e tudo mais. Então a campus ela é legal, porque ela reúne um pouco de tudo, né? Você isso tem mesmo. espaço ali pra, desde a galera que vem jogar, vem é, se divertir e tal, até a galera que vem pra palestrar, vem para participar de palestras, de workshops, então tem espaço ali para todo o público.
0: Exatamente. É isso aí que você falou, né? Pra, pra quem não sabe no começo, a Campus Party era um você ficava o ano inteiro anotando tudo que você queria baixar, né? É assim. Música, filme, jogos e tudo, e vinha para Campus Party para baixava tudo. Então tinha gente que trazia várias HDs, né, cara? É. para encher aqui na Campus, né? Pra aproveitar a viagem, né? Aproveitar. Já. E aí aquilo lá durava o ano inteiro até a próxima para vir aqui e baixar tudo de novo. Porque realmente era esse esquema. Uma coisa que o pessoal talvez não saiba, né? Aqui na Campus Party não existe Wi-Fi, tá, galera? É tudo no cabo, né? É, Desde sempre sim, foi assim, sim. né?
1: E aí e também esse é um ponto que pega muitas vezes, né? A galera chega, às vezes, com celular e tudo mais, mas pô, tem que conectar ali. Que é legal alguns, hoje em dia já tem alguns adaptadores, né? Eu tava até usando o tablet com aquele adaptador pro. USB ah, da... sim. porque você ainda consegue ligar o tablet lá na rede cabeada, né? Entendi. Mas antes era isso mesmo, era computador e também, pensando assim, bem pra trás, ainda era muito mais desktop até do muito que notebook. Muito mais, era... cara, muito mais. É.
0: Não, o pessoal vinha com umas malas gigantescas de viagem, né? A fila era só mala, né? Porque o cara trazia a torre, o monitor, ele não trazia só um, né? Às vezes trazia dois, três monitores, né? Teve durante muito tempo o pessoal dos mods, né? Ainda tem, né? Tem sim, a galera sim, dos mods tem, tem. aí, né? Uhum são a CPU para quem não sabe, mod é aquela CPU toda modificada. Tinha uma famosa, eu não vi ela aqui esse ano do Homem de Ferro, acho que não tá aí, né?
1: Não, esse ano não, mas ela é a pessoa que montou essa, ele tá aí, eu acho que eu vi. Ele tá ele, aí, ele né? Tá, ele tá com outras máquinas ali, ele é. tá sempre, acho que também, é, sempre na campus aí, quase toda edição trazendo alguma coisa nova.
0: É legal demais. E o que te fez vir para campus também é a sua área, né? Qual que é a sua área aí? Conta pra galera o que, que você do que, que você se formou, o que qual que é a sua
1: bom é, é, essa parte de formação é até engraçado porque eu sempre fui uma pessoa que não fui muito fã de estudar né mas aí eu tenho duas graduações, três especializações,
0: Caramba. mestrado,
1: mesmo não gostando muito de estudar.
0: <risos> mas até hoje não é. gostam, mas aí começou a gostar, então, né? Eu
1: fui pegando gosto, né? Entendi. Acho que você vai entendendo melhor ali o processo e também é muito pelo formato e por aí vai, né? Depois que você uh, entende um pouquinho mais da educação e tudo mais, meu mestrado foi em ensino e processos formativos, né?
0: Que legal. Mas
1: a minha formação original é processamento de dados. Que é um curso que hoje virou análise de desenvolvimento de sistemas, né? Eu estudei na FATEC, legal. eu sou professor lá na FATEC, estudei bem na legal. FATEC, então é bem legal voltar lá como professor. Entendi. É, e também eu trabalho, eu sou coordenador de tecnologia numa edtech do Rio, que é a resílio e lá eu trabalho com programação, assim, eu acabo atuando mais com a parte de desenvolvimento.
0: Mas é, o que é uma edtech?
1: Normalmente é alguma empresa que utiliza tecnologia para resolver problemas ali da educação. Né? A missão da Resília é formar a América Latina é, para o século XXI nas carreiras digitais. Então ela atende algumas empresas como iFood. É, eBanks, Stone, já atendeu várias dessas empresas para fazer a formação ali de pessoas que vão entrar na empresa ou formação de lideranças e tudo mais. Legal. Demais. E aí eu comecei, eu entrei muito é, pelo meu contato, né, com comunidades, com outras coisas e o pessoal viu que eu tinha essa já tinha esse conhecimento de programação e acabou me puxando mais para o time Tech, para a parte de programação lá dentro. Então trabalho com a parte de plataforma é, desenvolvo algumas coisas ali no dia a dia. E aí eu trabalho com programação web desde 2006. Ah, é? É, pelo menos Fazendo assim que? Recebendo, é, recebendo, é, recebendo desde 2006. Então, que legal. comecei trabalhando em agência, né, de publicidade, com coisas assim, site institucional, umas coisas mais assim. E isso foi evoluindo Quando tudo ali. tudo tinha que ter site, né? É, Chegou uma sim. hora
0: que todo mundo tinha que ter site. Então, quem começou ali a aprender, né, tinha sim, essa Sim, sim.
1: E aí tinha muita, era uma mercado, né, que tinha muito essa necessidade, poucas pessoas dominavam ali, é, quando começou toda essa questão também de responsividade, peguei todas essas, essas etapas aí, eu comecei a mexer com web ali por volta de 2001, 2002. Mas que, na Netscape, curiosidade é, total? Netscape, pegava HTML, e fuçava, ah, é? Olha só. aí abria lá no Netscape pra ver o que, que tava sim. acontecendo é época do Netscape, eu é. usei muito Netscape <risos> também. Sim. E aí fazia isso, abria, via lá o HTML, mexia um pouco em alguma tag, vi o que que acontecia, sempre nessa curiosidade. Aí comecei a programar, né? Comecei a estudar, tá? fui fazer um técnico, foi... e aí foi onde eu comecei a ir a área mesmo, atuar como programador. Sempre focado na parte web, então sempre desenvolvendo para web.
0: Sempre para web, né? Sim. Sempre nessa é, área aí.
1: Sempre tive mais essa visão de que a parte de desktop, seria do dotar de apertar bastante e a web tinha um campo maior, assim, né? Então a gente vê que hoje é, o desenvolvimento de software, talvez para desktop, ele é mais concentrado em algumas grandes empresas, né? Quanto que site ou, sei lá, um sistema web, um aplicativo, alguma coisa assim, é uma coisa mais general. Então você tem, assim, muita gente desenvolvendo, muita gente fazendo e tudo mais.
0: Ah, sim, não, com certeza, Chegou a trabalhar no Dreamweaver também?
1: Trabalhei bastante Dreamweaver, antes da, da, da Adobe comprar, né, quando ainda era macromídia, então, eu tive essa fase. Eu comecei a programar assim oficialmente, né, para web com o um ASP Clássico. Que era, eu vim do Visual Basic, né? Sim. Fazia algumas coisas com Visual Basic, e aí falei, pô, eu quero ir para web. E aí foi fácil ir pro pro ASP Clássico, porque ele era basicamente um Visual Basic Sim. ali dentro da web, né?
0: Entendi. Legal demais. E aí você foi trabalhar na Mozilla também, como, que é? como foi o seu contato com eles?
1: É, eu acabei conhecendo a Mozilla pela Campus, né? Ah, e cara, aí não. eu fiz durante vários anos, aí agora ainda continuo ativo ali, mas fazendo bem menos coisas, né? Como voluntário. Então, eu conheci a Mozilla na Campus em 2016, eles estavam fazendo um hackathon, uma ativação. É, na época, acho que eles estavam com o lançamento do Firefox OS, que era o sistema para celulares e tal. E aí você participava do hackathon, concorria a um celular com o Firefox OS. Aí legal. participei, fiz um joguinho de sinuca lá, que eu já mexia com HTML. E a programação para o Firefox OS era HTML, CSS e JavaScript. Entendi. Então quem já tinha ali um pezinho já na web... Tava, já estava na, já na tava, frente é, da é, galera. Aí, aí desenvolvi um joguinho lá, ganhei um celular comecei a acompanhar. Ah, você ganhou o Hackathon, então? Em primeiro, fiquei em primeiro lugar. Tenho foto lá com a, com a raposa quando eles iam Sim, com a fantasia. Lembro. É? Uhum. E aí tem foto lá no palco tal, é, com a raposa. E aí comecei é, a acompanhar a comunidade e aí acabava participando mais de coisas relacionadas a eventos, né? A Mozilla tinha é, um evento que acontecia todo ano que era o Maker Party, que eles organizavam para ensinar o pessoal sobre alfabetização digital, trazer uma galera para conhecer o web e tudo mais. E aí é, eu comecei a participar, fez alguns eventos, tudo mais. E aí eu fui meio que engajando cada vez mais, sendo convidado para participar de muita coisa aí. A Mozilla já me levou para vários cantos do mundo como é voluntário. Legal. É, mas esse primeiro contato foi a Campus. Então, assim, a, essa parte de comunidade dentro da Campus é uma
0: parada muito forte, assim. Você isso é faz verdade muito mesmo. contato. Não, isso é sensacional. O pessoal tinha até, é, é, muita gente, né? Vem aqui na Campus e acaba saindo aqui com muito contato, né?
1: É, e até um ponto, assim, a Resilia eu conheci por um contato da Campus. Olha só. A Endless OS estava mostrando uma versão do Linux dele aqui em algum dos anos, eu conheci o Renato, que era. É, da Endless, e aí, uns anos atrás, o pessoal da Resília tava procurando alguém, ele era conhecido de alguém lá, me indicou, falou, ó, oh, conversa com esse cara, conheci ele na campus e tal, então, tá aí como funciona realmente o network da campus, né? tem esse...
0: É isso que eu falo, cara, network vale mais do que dinheiro, entendeu? Porque você ter um network é uma coisa assim, às vezes o pessoal fala, pô, mas por que, que eu vou e tal, não sei o quê, né? É, e isso eu falo até para o pessoal que vai em congresso, entendeu? Sim, sim. Porque no meio acadêmico, congresso não é uma coisa muito bem vista, né? Tanto que na, na, no, no Artes até a menor nota, menor pontuação é congresso. Mas o network que você ganha vale muito mais do que qualquer pontuação ali, né? Sim, sim. E, então é isso aí, você acaba conhecendo uma pessoa, depois aquela pessoa sabe o que você faz, quando ela precisar, seu nome vai estar tá ali, então... E, e na campus nem, nem, nem se fala, né? Que aqui tem coisas, áreas diferentes e tudo mais, né? Então esse lance aí é sensacional. Então você que tá aí, ó, participe de eventos na sua área que é muito importante mesmo, tá? Então às vezes você fica assim: ah, mas eu vou, vá, porque o network, ah, mas o evento é caro, não sei o que. Arruma um jeito e vá, entendeu? Porque se você tá lá, só de você tá lá, você já desperta o pessoal, já fica interessado, fala, pô, esse cara veio aqui, né? Você já teve aquela vontade de vir, então isso aí você já... Que legal! Então, a... por conta da Campus aí, você conseguiu aí a... a carreira...
1: É, a Campus me impulsionou bastante, inclusive esse emprego atual, né? Foi graças a esses contatos aí, a sindicação da Campus. E, e acaba trocando muito, né? Tem muita comunidade aqui, tem um pessoal que é, já organiza as comunidades há vários anos, então são comunidades que acabam vindo de forma frequente, é, e dentro dessas comunidades também é isso que você falou Acaba se criando uma rede ali de apoio entre a galera que participa da comunidade Então alguém precisa de alguma coisa Essas comunidades estão sempre ali para apoiar e tudo mais
0: Exatamente, isso aí é demais mesmo E aí depois quando veio a, a parte da aula, como foi?
1: Ah, boa, então foi quase ali na mesma época que eu comecei a conhecer a Mozilla e tudo mais Mas foi em 2014, então já tem um tempinho aí que eu comecei a lecionar é, eu sempre gostei de estar em sala de aula, assim, é, ensinando, ajudando. Então, durante um tempo ali na faculdade, eu fazia alguns cursos de final de semana pro pessoal, é, de programação e tudo mais. E aí a galera falou, pô, você explica bem, você devia investir nisso. Legal. Na época eu falava, não, eu prefiro programar, gosto mais, sou uma pessoa meio tímida e tal. Então, eu comecei a lecionar num curso técnico, lá em Jabuticabá, onde eu morava, né? E depois comecei, fui é, passando ali em outras é, instituições Fiquei um tempo na ETEC, que é do Centro Paula Souza é, Até que eu fui pra FATEC, que é onde eu tô desde 2017 Aí eu comecei na FATEC de Taquaritinga Tem um abraço pro pessoal lá Ah, que é, legal é, Minha primeira casa ali foi Estudei lá, então estudo, me formei na FATEC de Taquaritinga Aí voltei como professor é, E atualmente estou aqui na FATEC de Indaiatuba Que é aqui pertinho legal. de São Paulo, ali Pied do lado de Campinas, Campinas é? Isso então também é uma unidade muito boa ali é, e é um projeto sensacional, assim, né? esse da FATEC e da ETEC é, para o estado de São Paulo como um todo. Forma uma galera É uma faculdade pública que tem muita qualidade, eu posso falar como ex-aluno, como professor e tudo mais. Sim. É, e aí comecei a lecionar, então foi uma coisa que eu peguei gosto ali e isso acabou também puxando um pouco a parte de palestras, né? E aí comecei a palestrar bastante, então todo ano agora eu venho palestrar aqui na campus. Legal. Esse ano eu estive na quarta fazendo um workshop sobre Node e React. E ontem falando sobre alguns hacks para o pessoal que quer aprender uma nova linguagem de programação. Para quem está começando a estudar programação e tudo mais. Com um pouquinho do que eu fui observando dentro de sala de ah, aula. Ah, é? Né? Quais são
0: esses hacks aí? É. Passa alguns aí para galera. <risos> Bom,
1: algumas das dicas que eu deixei ali né, para o pessoal, até coloquei algumas como as principais... É, é o pessoal começar dando uma boa olhada na base Muitas vezes a galera já quer começar lá na linguagem Isso é, aí, eu
0: falei isso aqui ontem é... com
1: o Carlos até, entendeu? <risos> eu acho que eu vi o vídeo vocês comentando ah, não, é. É. não adianta tentar ir lá já na, na ponta, né? Você tem que começar, a constrói uma base legal ali Entende um pouquinho de lógica é, Vai aí. treinar isso tudo Porque você vai ver que dali pra frente, depois Todas as outras linguagens são praticamente Só a mesma tá... coisa
0: É meio igual falar, né, cara? É meio é. igual falar porque você... Ah, vou aprender francês. Cara, tá, tá, você aprende... Mas e aí falar, né? E como que você vai juntar essas coisas e tudo mais? Então, a programação é mais ou menos igual, Sim. né?
1: É, e aí vai trocando só o idioma ali, Isso. né? Alguns são um pouquinho mais chatos de você entender no começo, outros são mais fáceis, porque eles são próximos do seu idioma original, né?
0: Exato.
1: Então, é, é muito essa analogia. E um ponto também que eu reforcei bastante com a galera, que eu sinto muito com os alunos lá... É com a parte de é, não ter medo do erro, né? A galera tem muito erro ali, quando tem muito erro no comecinho quando tá programando e tem muito medo de aparecer ali alguma mensagem vermelha no terminal ou em algum lugar.
0: Fica e, tranquilo, é, o computador não vai explodir, não, né, não, cara? Não,
1: vai acontecer nada assim, <risos> ele não vai te atacar. É, e aí o pessoal sempre chama, às vezes, professor, deu erro aqui. Fala, pô, que erro que aconteceu? Ah, não, não sei. Fala, não, pô, dá uma então, olhada entendeu primeiro. Entendeu o erro, deu né? erro, Isso aí. Um, abre ele. Então, assim, a galera precisa perder esse medo. É, você não vai queimar o seu computador, você não vai quebrar o seu computador se tiver algum erro ali na programação. Uhum. É, então é arriscar realmente. E eu acho que é uma atividade legal para a pessoa ter esse contato. assim. É uma forma também, hoje evoluiu muito a cultura maker e tudo mais, né? Você tem muita gente desenvolvendo coisas com Arduino e tudo Sim. mais. Então é a programação, ela virou ali uma, uma habilidade, né, que acaba sendo muito útil em qualquer que seja a área. Até comentei isso também na palestra ontem, né? Legal. A, a pessoa que tem uma base ali em várias áreas diferentes, né, a gente costuma falar da carreira em T, né? o profissional isso. lá que Sei. tem uma visão generalista e depois ele decide se especializar ali num ponto. É, isso faz muita diferença para ele. Né? Então até eu, por exemplo, fiz uma, uma graduação em publicidade, estava fora ali, mas porque eu estava em agência. Comecei a me interessar pelo assunto e sempre uma coisinha ou outra você puxa na né, claro. sua área. Então mesmo que você tenha uma formação ali numa área diferente, <coughs> é, você acaba sempre agregando, né?
0: É o famoso connecting the dots do Steve Jobs, né? Que ele fala na, nas palestras, falava, né? Nas palestras dele lá, que é muito importante mesmo. Não, isso aí é legal demais. Então, é, pro, programem aí, galera. Tem que apanhar, eu falo, pessoal. Hoje programar é o novo aprender inglês, né, que tinha antes, né?
1: Sim, boa. O curso de datilografia, né? É, eu fiz
0: datilografia, <risos> viu? Pô,
1: é, eu, fiz um, eu fiz um curso parecido na Microway, Microlins, não lembro, essas assim também que tinham os cursos das <risos> cidades e tal. Eu fiz
0: datilografia ah, é. em máquina antigona, assim, lá no interior de Minas, terrível, mas foi, foi bom pra caramba, me ajudou pra caramba quando eu tava na faculdade, eu ganhei muito dinheiro digitando trabalho por causa do meu curso de datilografia, porque eu digitava muito rápido. E aí tinha um então o cara me entregava o trabalho de noite, de manhã tava pronto, entendeu? Então isso aí foi bom para caramba. O Emanuel Figueiredo aqui perguntou aqui, ó, como um desenvolvedor adoraria, é, abordaria como um desenvolvedor abordaria a criação de aplicativos ou recursos tecnológicos que promovam um ambiente educacional positivo e adequado para crianças na faixa etária da educação básica.
1: Pô, a pergunta é... puxada, né? Mas vamos lá. <risos> É, eu acho que hoje tem muito esse mercado é, para quem vai desenvolver coisas educacionais ali ou coisas para educação. Tem até um, um professor é, conhecido meu aqui Ele é muito seu fã. A hora que eu falei que eu ia vir aqui falou para mim um abraço Jefferson. Legal. E ele tem desenvolvido alguns jogos, algumas coisas é, para prefeituras, tudo mais para o público ali infantil e aí tentando é, conseguir um custo mais acessível às vezes do que as grandes publicadoras, né? Então, eu acho que é, o primeiro ponto, talvez, é a pessoa entender mais sobre educação, né? Você não pode Sim. ir lá falar que eu vou criar um software aqui, ou um aplicativo, um jogo, sei lá, para ensinar alguma coisa, é, sem dar Tem uma saber estudada, o que, né? né? o que vai ensinar, né? É, então, às vezes, procurar ali pessoas da área da educação, trocar com pessoas que estão inseridas ali, é, que estudaram pedagogia, ou que estão em cursos, é, licenciaturas e tudo mais, né? É, o próprio, como eu comentei lá, esse mestrado na Unesp, ensino e processos formativos. Então, é uma formação muito focada em discutir isso, como as pessoas aprendem, como o processo de ensinar e aprender funciona. Então, acho que o primeiro passo para um desenvolvedor é se aproximar dessas pessoas, é, porque ele pode escrever o código, mas ele precisa entender ali o processo, né? Ele Com precisa certeza. entender o, o que ele vai entregar como ferramenta educacional. Então, eu acho que o primeiro passo, talvez, é isso, é começar a estudar um pouquinho mais sobre educação. A gente tem material pra caramba a internet hoje ajuda muito com isso, né? É, e se conectar com pessoas, né? Pessoas que estão na área da educação também vão te fornecer bastante ideia aí de como conduzir, talvez, algo nesse sentido.
0: Isso mesmo. Legal demais. O, o cara falou, o Docs aqui falou, fazer uma calculadora em linguagem é um bom jeito de aprender. Cara, é muito bom porque nos idos de 1995, quando eu tava na, na, na USP, eu tinha curso de programação em C. O primeiro exercício que o professor deu foi fazer uma calculadora.
1: Eu acho que ainda acontece bastante. É, né? A gente ainda tem essa prática aí, porque você começa a explicar sobre algumas estruturas básicas, né? Entender ali o que é um inteiro, como que funcionam os operadores matemáticos. Então, é uma forma fácil de, de começar, né? Volta na história que a gente falou ali da base. É, você exatamente. vai essa ideia de, de como o sistema funciona, né?
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Então, vai. e depois de muitos anos eu fui fazer um, uma pós em, em análise de sinais lá na PUC do Rio e o primeiro exercício foi pegar, um, desenvolver um negócio de inteligência artificial para detectar e separar homens e mulheres nas câmeras da PUC. Um então, negócio que hoje é o, tipo um negócio básico, entendeu? Isso é pior de tudo, galera. Que isso é um negócio básico. Só que na hora o professor você chega e fala assim, ó, oh, faça um capata, vai embora, entendeu? É. Daqui dois meses ele volta.
1: <risos> é, e aí a hora que você fala assim, a pessoa já assusta de cara. É, exatamente,
0: Pô, tá? exatamente. Assim? Então
1: tem muito isso também. Mas eu acho que é, é, essas, esse começo é muito isso, você vai entregar algumas coisinhas pequenas, é, eu até comentei sobre isso também na palestra ontem, que o principal é o pessoal entregar. Sim. Se assim, desenvolve, chega até o fim daquele é, projeto. É isso aí. Não para na metade. É quanto mais você for escrevendo código, é mais tranquilo você vai ficar para escrever código. É com, como qualquer coisa que a gente faz, né? Quanto mais a gente vai fazendo aquela aquela coisa, aquela atividade, a gente vai criando ali. Você é, vai ficando melhor, assim, né? E você vai ficando mais tranquilo também de fazer aquilo, né? Então, a primeira vez que eu subi no palco para palestrar, putz, foi suando <risos> para caramba, tremendo, desespero. É, a segunda, a terceira já melhorou muito. Então, você vai se
0: acostumando com isso, né? É isso mesmo tá a galera aqui das escolas aí, um salve para todo mundo aí, ó, tamo junto. Hoje tá cheio aqui da galera de escola, viu, galera? E uma um ponto <risos> um ponto importante nessa nessa coisa toda aí da, da, da programação, e tudo mais que a gente vê hoje é o lance da inteligência artificial. Como que você está vendo isso, cara?
1: Boa. É, eu, assim, Vou, não posso mentir, né? eu tenho usado bastante. Eu já, já adotei no meu dia a dia e realmente. Então, mas aí,
0: ontem eu falei aqui com o Carlos, né, cara? Assim, a galera que é da. Assim, eu não sou da, da área de programação, mas a, a minha vida é só fazer programa, cara. Entendeu? Eu trabalho na área de petróleo, mas para poder achar o petróleo tem que programar. Mas eu não sou da área de programação. Mas eu mexo com isso há muitos e muitos anos. E na área de programação, a gente sempre teve os co né? Sim. Que era, na verdade, nada mais era do que um sisteminha ali de inteligência artificial que te ajudava... Sim. Te ajuda até hoje, né que te ajudava, né? Te ajuda até hoje a fazer muita coisa. Por isso que talvez, né? Sei lá. Eu tenho uma visão diferente do pessoal que acha que é o fim do mundo e tal. Porque esse negócio, cara, isso aí já existe, cara. Sim. Há muito tempo, cara. Entendeu? E o mundo não acabou, faz 30 anos que o negócio tá aí e estamos na mesma. Mas como que você vê esse lance aí, esse boom que deu agora? E como que isso pode ajudar o pessoal? Você acha que pode ajudar até o pessoal a começar a pro, na programação? Como que você vê isso aí? Boa,
1: é, eu já tenho usado bastante quando o Copilot surgiu do GitHub e tudo isso. mais. Eu já comecei a utilizar ali para testar. É, na empresa, primeiro, várias pessoas torcendo um pouco o nariz, de, pô, isso aí não funciona, vai sugerir coisa ruim ali, mas eu acho que ele agiliza bastante o teu trabalho. É, é no
0: começo até pode ser, mas à medida que a comunidade Sim. vai crescendo, aí começa a ter coisa e, boa pra caramba. E, e ele
1: também começa a entender melhor o teu estilo de código, o que, que você está usando ali, a própria IA vai evoluindo né, com aquilo que você está escrevendo. Então, assim, a Microsoft soltou até uma pesquisa lá, não lembro quantos por cento, acelerava os times de desenvolvimento que usavam a ferramenta. Então assim, é uma parada para que você ganhe tempo. Quanto menos tempo você tá passando ali é, escrevendo código, que é extremamente repetitivo, melhor. Você tá focando em resolver um problema, em entender o que, que você tem que desenvolver ali,
0: tá focando na ciência é, do negócio, sim, né? E não no escrevendo, escrevendo na é, sintaxe, é, né, sim, cara? E ficar a sintaxe batendo o negócio faz é para você. Sim.
1: Isso mesmo. E o problema maior é assim, para a galera que acabou de começar, a já entrar numa inteligência artificial dessa, não pode ficar refém dela, né? Tem então, assim, de... você tem que entender que ela tá ali para te auxiliar, mas você não pode falar assim, ah, eu só sei programar quando o copilot está ligado. Se você tiver é, assim, Não pode
0: virar uma muleta, né? É,
1: então, é, eu acho que o maior problema, muitas vezes, para quem está começando é esse. A pessoa não pode cair nessa tentação de só programar, ela só consegue, ela só resolve um problema se ela está usando uma ferramenta dessa de a Pode acontecer dela não ter internet disponível é, ou dela precisar resolver um problema ali que a IA não entende ou que não consegue ajudar, e, e aí, aí né? é, e aí a coisa complica. Mas eu acho que assim é, existe um, um, um certo exagero no que vão é acabar com os programadores e tudo mais. Eu não acho que é por aí, não eu acho que vai auxiliar bastante o nosso dia a dia. Tem, melhorou muito a minha vida depois que eles colocaram ela ali, meu dia ficou muito mais tranquilo. Eu precisei mudar de uma linguagem para outra recentemente. É, e ela me ajudou demais e, assim alguns pontos traduzir né minha, de uma
0: linguagem para outra eu conhecia na
1: outra linguagem eu deixava um comentário eu esperava ela completar pra mim com como seria esse código legal programava em PHP sair para pro JavaScript com Node e aí digitava lá ó em PHP assim em JavaScript dava um Enter ele soltava pra mim o código em JavaScript e aí eu já sabia ah beleza então é assim entendi é, você ganha muito tempo até de ficar consultando documentação fazendo algumas coisas que a IA vai te auxiliar
0: né é aquele negócio de saber usar, né, cara? Sim, Tem que sim. saber usar, né? Isso aí é verdade. Não pode ser uma muleta, porque o dia que ela não tiver, você tá ferrado. Então, aprenda, que é o melhor. O canal Staclash mandou o cincão aqui pra nós. Bom dia, Serjão e convidado. Felipe, que tá aqui. Gostaria de uma dica para iniciar nessa área de programação. Sou muito fã do seu canal. Qual uma dica, assim, de ouro pra quem quer começar hoje? O cara gostou e falou, cara, quero entrar nessa área agora. Qual Boa. que é a principal, assim?
1: É, eu acho que hoje está tá um momento legal para quem quer começar, porque a gente tem muito conteúdo bom é, na internet disponível. Então você tem muita coisa acessível por aí para começar a programar. É, a, a dica, talvez, que eu vou dar principal, assim, para pessoa fugir ali de aprender só o HTML e o CSS, que é uma coisa muito comum para quem está começando de começar Entendi. fazendo um básico ali de HTML e CSS. É, esquece um pouco isso, vai aprender uma linguagem de programação mesmo. Começa lá com Python, com JavaScript, é, com Java, com C, enfim, escolha a linguagem ali. É, comece com a linguagem, comece fazendo uma coisinha no terminal. É, é muito mais importante, como a gente estava falando, desenvolver a base, entender lógica. Porque depois, para estudar ali uma linguagem de front-end ou fazer alguma coisa assim, vai ser tudo muito mais fácil. É, e você tem muito, muito material bom disponível na internet hoje. Tem uma galera que faz um trabalho incrível aí de, de ensinar programação com cursos, às vezes, completos. Então, é, é colocar ali para estudar um pouco todos os dias. A programação é prática, né? Então, não tem jeito. É, se você tentar correr de uma vez só para assistir lá 60 horas de curso, não vai funcionar. Exatamente. É colocar ali um, um, uma meta, né? Ó, vou estudar um pouquinho todo dia, 40 minutos, uma hora, enfim. É, eu acho que essa é a principal, assim, de colocar um pouquinho todo dia para estudar é. programação que você vai conseguir aprender. Programação é para todo mundo. Esse é um ponto também que tem que se desmistificar, Exatamente. né? Não é uma é. coisa assim, ah, não, tem pessoas que, sei lá, tem mais lógica. Não, pô, isso não existe. Não, é sentar isso... ali, todo mundo que conseguir ter um tempo para estudar, pra, pra se empenhar é, na programação, vai conseguir aprender programação.
0: É isso mesmo. E hoje a gente tem dados também, né? Eu até falo, pessoal, a astronomia... É uma área que é muito legal para quem quer começar, porque você tem aí base de dados gigantescas e comunidades muito legais no, no próprio, dentro do próprio GitHub. E aí você pode pegar um probleminha lá básico de astronomia. Por exemplo, um aluno meu fez um negócio sensacional numa pós que eu tenho de, de astronomia, que ele fez um sistema de inteligência artificial para contar cratera em Marte, cara. Olha que maneiro. Massa. Que é um problema aí lá uhum. da astronomia. E ele bolou, fez tudo, você deparou com vários problemas ali, conseguiu resolver. Então a gente tem dados de exoplanetas, dados de galáxias, classificar a galáxia. O que é uma galáxia espiral e uma elíptica? Isso já é um, é um problema real e você pode usar esse problema para aprender a programar. E aí ver como que você faz, como faz uma classificação, como faz uma coisa dessa. Então tem, você tem o dado hoje, você tem os artigos que te ensinam. E você tem toda a parte de programação também. Então, você junta essas três coisas, você consegue aprender legal. E aí, se você colocar na sua cabeça aí, para quem está querendo começar, sei lá, a cada 15 dias, no começo, a cada um mês, pegar um problema e resolver ele, né? Sim. Fazendo um código maneiro e tal. E publicando também, né? Que é legal, Sim, né?
1: Então, essa é uma dica super importante, assim. Manter lá a sua rede social, seu GitHub também, que virou uma rede social, Isso. de certa forma, para os desenvolvedores, né? manter esse GitHub atualizado, colocar esses projetos ali, isso também te ajuda bastante no networking que a gente estava falando. Né? As pessoas vão te achar, vão te conhecer, é, e porque... até
0: aprender, né? Aprender como, como apresentar o seu trabalho, né?
1: Sugerir melhorias ali no teu projeto. Então, Isso. eu sou muito fã aí do Open Source, do Software Livre, né? Uhum. Sendo voluntário da Mozilla, não ah, podia ser que diferente, ser, né? né? Tem que ser, verdade. Mas é uma forma muito legal da pessoa também contribuir, né? Assim, participar, ver como o código é feito, dar sugestões. Então, é, é um jeito também muito legal. E vários desses repositórios tem lá alguma etiquetinha assim, ah, esse é um bom primeiro problema. Alguém que quer
0: começar Sim, a contribuir é verdade, com aquele repositório. É, é verdade,
1: Então também é um jeito legal de, de, de praticar a programação,
0: né? É. É, tem que. Se você quer, não tem como, cara. Vai ter que praticar, entendeu? Porque não dá para você entrar e falar, ah, não, daqui um mês eu faço um ano, não. Tem que ficar todo dia ali. Aí você faz um primeiro, depois você vai e muda, pô, o que eu podia fazer melhor aqui, assim, assado. Aprender é como reportar. Que é muito importante, né? Que é Sim. isso aí que a gente tá falando. Ter um... um, um no LinkedIn também, né? Legal, Sim, né? Você tem um portfólio tá ali, fazendo. legal. E assim, pessoal, ir participando das comunidades, participando de eventos, tá? Que é muito interessante. É, e tem é...
1: bastante gente vindo também de outras áreas, né? Como Sim. a gente estava falando assim, hum. às vezes pessoas de outras áreas vêm para a programação e esse conhecimento é super útil. A minha esposa, ela é formada em nutrição e eu arrastei ela para a programação é, fiquei ali na cabeça dela pra ela ir pra programação tá? Hoje ela adora programação Tem um ano e pouco que ela tá programando é, Até é uma inspiração grande Mandar um beijo pra ela que ela deve estar tá lá em casa segurando as pontas Enquanto eu tô aqui Legal. Te amo Carol E é... Esse é um ponto aí que, assim, as pessoas que vêm de outras áreas, elas estão trazendo muito conhecimento daquela área. Então, você já chega ali com uma bagagem é elas de trazem... coisas que você estudou que podem te ajudar com resolver problemas,
0: né? Então, isso que eu ia falar, na verdade, elas trazem os problemas, né? Sim. Elas trazem os problemas. Esse é que é o negócio. Eu trabalhei numa empresa de petróleo durante muitos anos e eu cuidei durante o um período do, do setor de P&D deles. E eu era responsável por contratar programador, entendeu? então assim e aparecia de tudo tinha um cara que ele era muito bom programador mas ele não sabia resolver problema e aí e isso é um grande problema entendeu Sim. e o legal de trazer pessoas de outras áreas é que na verdade o programador em si ele não tem o um problema né é, ele aí você tá resolvendo alguém, ele tá resolvendo então tem que vir alguém com problema então nutrição medicina que tem muito hoje astronomia geologia todas as áreas cara até direito entendeu é, até jornalismo, se brincar, tem problema para ser resolvido e ter essa junção aí que eu acho que é importante, né? Sim, é é, eu tinha um, um
1: professor na graduação que ele falava muito isso, que o programador, na verdade, ele era um atendente ali e ele estava para resolver problema das pessoas. As pessoas iam chegar com um pedido, ele ia atender esse pedido. Sim. Então o trabalho vai ser esse daqui para frente, falava para a galera que ia entrar na programação. E Sim. é muito isso, assim, as pessoas têm uma dificuldade, alguma coisa que a gente pode... É, automatizar ou melhorar ali, né, que nem você falou, imagina que contar cratera tinha que ser uma coisa manual abrir a Saí. foto, ia circulando Saí. então você colocar ali um, um software pra fazer isso você vai poder focar em coisas mais é, importantes, ali, ou, assim, pô, vou resolver problemas maiores do que ficar ali circulando cratera numa foto pra é. contar, né.
0: Não, eu vou contar uma história muito legal desse negócio de cratera, que nem é de cratera não, o Leone Veiga mandou cincão aqui, ó, Sérgio, na sua opinião, qual é o mais prático, MATLAB ou Python? Qual você tem usado mais? Cara, é o seguinte, na minha, eu vou perguntar para o Felipe, mas na minha opinião, o MATLAB ele tem uma barreira que ele é pago. Né? Então isso é uma barreira muito grande. Eu gosto muito do MATLAB, cara. O, como que, o que, que eu faço no, no meu dia a dia? Mas aí é mais pela prática mesmo. Eu faço tudo em MATLAB, tudo. E aí depois eu ponho na linguagem que precisa para fazer. Então a gente fala de prototipar, né? Minha prototipação é feita toda em MATLAB, cara, todinho. O que, que você acha entre MATLAB e Python? Hein? É, eu,
1: eu não sou muito dessas linguagens assim, R, MATLAB, Python, porque eu acabei sempre indo para ah, web. Sim, sim, claro, Então, é. assim, mas é, é, esse ponto que você falou é uma barreira mesmo, né? Tipo assim, um software, uma ferramenta paga ali, muitas vezes ela acaba te restringindo. E acaba que o Python tem uma comunidade bem grande, bem grande né? Até no papo exatamente. de ontem vocês também estavam comentando isso. sobre isso. A comunidade do Python ajuda é uma muito, comunidade cara. muito forte ali, muito unida. Então, acho que isso também facilita bastante. E eu gosto sempre de falar que a ferramenta boa é aquela que você sabe. Então, é não adianta. assim Você vai performar melhor ali naquela linguagem. É, pô, eu gosto, me dou bem com essa linguagem aqui. É, você vai entregar mais e mais rápido naquela linguagem ou naquela ferramenta. Não tem jeito.
0: É isso mesmo. Mas o MATLAB é muito legal. O negócio que os meus problemas, como eu, eu trato muito com vetor e matriz, o MATLAB ele é muito bom para isso. Muito bom. Ele foi feito para isso, na verdade. É, né? os
1: professores da, da área de matemática e tal, que estão lá na, na faculdade também, eles adoram. É. Assim, a galera é fã, não tem jeito. E aí, essa
0: barreira, por eu estar na universidade, eu não tive, porque eu tenho a licença do MATLAB. Então, é mais fácil. Mas, vai, entra no Python aí, que, que vai ser legal também. O Ciências por que Não, mandou 10 aqui. Bom dia, também sou programador. Qual lingua, linguagem vocês acham que ainda vai permanecer por um bom tempo na área?
1: Eu vou te falar que eu acho que todas, viu? Tá difícil uma linguagem morrer. É. Né? A gente sempre tem e... essa história, né? De que linguagem X vai morrer. Demora Até muito. Até o tempo, Delft,
0: né, né cara? É... Famoso Delft. Eu descobri que ele ainda existe aí. Sim, ele sim. é fortíssimo. Tem um, dentro um pessoal, de empresas. acho que numa
1: comunidade aqui. Uhum. É, falando sobre as tecnologias lá do, do pessoal da. Eu agora não sei quem é a empresa que tá por trás da, da linguagem, mas ainda tem bastante lá no interior, principalmente. É, software de ponto de venda e tudo mais. Costuma ser tudo em Delphi ainda. Delft. Então, Caramba. acho que é difícil uma linguagem, assim, quase todas que estão aí vão continuar aí por muitos anos. Talvez uma ou outra desse meio aí pode deixar de ser tão usada, mas eu conheço gente que trabalha com Clipper e Cobol ainda. Caramba. Então assim, foi até fortrão,
0: é. pessoal usa até hoje.
1: Então assim, não, acho que não tem linguagem não que tem, morre tão não fácil, não.
0: Né? não. Bom, o Delphi eu tenho até hoje um livro dessa grossura assim, a Bíblia do Delphi chama -se. É, a gente vai, porque o negócio de linguagem também tem moda, né? Tem é, moda, é. tem moda. O Delphi, uma época, foi moda. Sim,
1: eles vão trocando ali. Quando eu comecei na, como técnico, né, na, estudar ali o técnico em, em informática, a gente aprendia o VB6 e o Delphi. Delphi ah, 7 e VB6. Sim, entendi. E aí tinha muito essa, essa, essa rixa ali, essa sim. disputa, até entre os professores, de quem gostava mais do Delphi, quem era do Visual Basic. Então teve uma época, realmente, que o Delphi bombou muito, principalmente nessas soluções, assim.
0: Eu só tô falando aqui que o Java é o pagador de salários.
1: <risos> é, sempre tem aquela linguagem que, assim, paga os boletos, né? Muitas vezes você tem uma linguagem que você gosta muito ali, pô, me interessa, adoro, e tem aquela que às vezes é a linguagem que faz, paga os seus boletos. Então, eu programo em PHP há muito tempo. Foi ela que comprou aí a maioria das coisas que eu tenho, né? <risos> tá mas, mas, recentemente, fui para o JavaScript e gosto bastante do JavaScript. Então, tem isso também, assim. Às vezes, a pessoa encontra ali uma linguagem onde o mercado está mais aquecido e tudo mais, né?
0: oh, O Patrick falou que eu aprendi a programar em Delphi. Então, eu... É, então... a, a falando aqui em empresas, então eu descobri depois de muito tempo conversando com o pessoal que o Delphi ele ainda é muito forte dentro de empresas software corporativos uhum. são todos eles feitos em Delphi e vou falar pra você aí, cara, que tá querendo aprender, na minha época, cara eu tinha que andar com uns 4, 5 livros dessa grossura, você somava tudo, dava um negócio assim, ó, eu andava com um negócio chamado chamava Recipes, eu tinha o Recipes em C, em C que era o copilot da época, uhum esquecer que eram os, os algoritmos os pequenos. Os
1: lembretes ali é, pra você nas estruturas. Cara, pelo amor de
0: Deus. Era um livrão desse tamanho, tinha que ficar procurando o um livro. Andava com essa bíblia do Delphi aí embaixo do braço também. Durante um tempo eu programei em Delphi. E hoje, cara, é muito mais fácil, cara. Vocês estão reclamando aí.
1: É não, isso é um ponto que realmente assim, evoluiu muito. A gente até nessa, nesse workshop que eu tava conversando com o um pessoal, um pessoal que falou assim, ah, eu programa desde 99. Pô, hoje é muito mais tranquilo e, tal. e Com certeza, as ferramentas evoluíram demais. É, e a internet também te deu muito, é. muita oportunidade ali de consultar as coisas na hora, né? Você abre, um, abre uma outra aba, digita o que você quer saber e acabou.
0: Aba? Vai falar é. de aba, tem 500 mil abertos aqui. O Elton, o grande Elton aí, tá sempre com a gente aí, mandou cincão. Muitos tribunais de justiça do Brasil usam Delphi ainda. Olha só! Pega muito trabalho para transformar COBOL em Python ou Java.
1: É, tem muito isso também, né? Uma galera que entende dessas linguagens é, mais antigas e tal, é, acabam pegando para fazer a migração de sistema legado. Muito banco ainda usa software bem, assim, você vai lá, você vê a telinha, né? Você já percebe... A telinha horrível, né? Tela, é, <risos> quando o gerente abre para fazer alguma coisa, você já percebe ali que tem algum sistema legado rodando, né?
0: Entendi. Aprendi a programar no Viso... visualg Melhor calcular. você eu não conheço, não.
1: É um... Acho que chama Visual G. alguma Visual assim, G. É... Ah,
0: tá. Porque ele escreveu. Tá, é, E G, aí, né?
1: ele... Não me... Eu não lembro se é esse é, que você escreve ali como, é, numa linguagem mais simples e tal. É alguma coisa assim. Tinha muito isso também, né? Eu comecei programação com Pascal, é, que aí também não era uma linguagem que você usava comercialmente, né? Você usava muito pra estudar, né? Sim. Então você aprendia um pouco da programação ali. É, depois tem outras linguagens parecidas, né? Tem a linguagem, acho que portugal, algumas coisas assim, para que você facilite essa. É, quebre um pouco essa barreira ali, né?
0: Do com idioma. certeza, com certeza. Qual que é o seu. Porque os programadores normalmente tem um setup, assim, né? Do que ele, o que, que, que você usa no seu dia a dia, assim? Como, é, o... como que você usa a sua, o seu setupzinho ali de programação?
1: Boa, é, o que eu tenho lá é o Linux, né? Não tem como... Eu já tentei algumas vezes ir para o Windows, mas para quem trabalha é, com JavaScript ou até mesmo com PHP... Eu só uso o Mac assim... por
0: causa disso, cara. Entendeu? E aí
1: sim, aí, por exemplo, quem, muita gente do front-end, né, de programação web front-end, usa o Mac também, porque como ele tem essa base do Unix, né? Você faz praticamente ali, é um Linux, Exato. só que com uma roupagem entonada, né? É. Você tem ali acesso a mais recursos do que normalmente é, você tem lá no Linux. Mas eu uso o Linux. É, eu gosto bastante do, do Visual Code, né, do VS Code, PS que é o, Code. o software que a Microsoft. É, eu acho que ela se inspirou muito no Atom, que era um editor que tinha antes ali, que, e aí até é, liberaram ele, ele é open source, o código está lá no GitHub. É, Docker, a gente hoje não tem como correr muito disso, principalmente para quem trabalha ali com diferentes... É, stack, você tem que subir muita coisa Às vezes preparar ali ambientes Stack Overflow dados, é, você usa é? também? Sites aí como Stack Overflow uhum. Então o próprio chat GPT Mais recentemente Isso. Né? Que, Ah, então ele já vem, entrou no seu, no já, seu esquema Já aí. entrou no dia a dia O Copilot, como eu comentei, também é uma ferramenta ali Que, putz, adianta bastante é, E agora nessa versão mais nova, o Copilot Integrou o chat né, lá dentro Então você já pergunta dentro dele mesmo uhum. Você pode selecionar um trecho do seu código E falar assim, ah, melhora esse código para mim
0: e aí ele funciona melhor nesse sistema do sim, que no sistema sim. isolado, com certeza, é, né?
1: E outra vantagem é que, assim, pelo menos é, ali dentro, né? Na teoria, esses dados estão ficando só com a Microsoft, com, com entendi, o Copilot, né? Na teoria. Mas, não está usando para é, treinar, não, É, quando quando tudo. Você tá, é provavelmente está treinando, mas assim, talvez fique alguma coisa anonimizada, mas é difícil você garantir, né? Esse é um dos maiores problemas hoje também que a gente tem com esse uso da IA, principalmente empresa, né? É, recentemente teve casos aí de vazar código de empresa, que a galera colou lá o código no, no chat GPT pra senhora. tirar alguma dúvida e aí o código da empresa foi parar na internet, então é complicado assim, tem que ter um uso bem consciente também é, essas empresas programas. devem estar
0: tá penando com Sim, isso aí, né? Porque certeza. os programadores devem estar tá com o chat GPT ali direto Sim, o dia inteiro, colando tudo <risos> e aí, lá. cara? Tá lá lá jogando na fac... tudo isso lá, lá, pra ir, né?
1: Você vê também pela faculdade, né? Assim, os alunos lá já estão muito assim. Então você já sente isso. Em sala de aula você vê, assim, às vezes você tá explicando alguma coisa, já tem um aluno ali no chat de PT colocando para tipo, pedir outra explicação ou ver se você tá falando uma, ah, uma parada é, que é, faz já... sentido.
0: É, é o, o... Tem, que ter, tem que ter cuidado de usar essas coisas, galera. Não é assim, Sim. cara. O negócio não vai... Eu até brinco com o pessoal, né? a gente fez um programa no Sem Sem Fim só usando o chat GPT. e a gente fez uma zoeira lá perguntando o negócio do Mundial do Palmeiras você vê que ele não responde certo, cara, porque ele não responde certo mesmo se você não explicar as coisas antes pra ele, ele fica meio perdidaço, cara, entendeu? é o que nós falamos aqui ontem com o Carlos, entendeu? o legal é você pegar fazer o chat GPT com as suas coisas porque aí sim, né? Igual com esse aí, esse eu ainda não usei não, o chat GPT integrado dentro Sim, do... Sim, o Copilot do... na versão Copilot, mais nova isso é legal já, tá pra caramba. Assim, já
1: A gente usa uma IA lá na, na resília, né, pra corrigir exercícios, por exemplo. A gente já começou a mandar o código de um estudante, a legal. IA verifica o código e dá a correção instantânea. Porque você ganha tempo ali, né, pra fazer essa correção. Então a gente já começou a fazer é, uns testes dentro da plataforma, assim, o aluno entrega o exercício e é a IA que faz a correção. Em alguns lugares o código é executado, né, pra ver se dá resultado. Ah,
0: sim. Assim. Que legal. Legal demais isso aí. <cười> tem que dar, é, tem que dar um contexto, senão vai gerar umas coisas muito esquisitas, cara. Entendeu? Muito esquisita mesmo. E você recomenda, né, o pessoal tá falando aqui, ó, porque, ah, quer usar o Ubuntu e tal. Então, você é, é, tem, que, é, tem que ser Unix, cara, porque ou Linux, né. Porque no Windows, o grande problema é até você montar todo o ambiente de programa. Isso de nossa Sim. senhora. Muito Dá uma trabalheira, né? Ali. Muito tempo, ah. cara. Muito tempo. E, o por exemplo, os Mac ele já estão tá, tá prontos né, para isso. Então, essa que é a grande vantagem. O pessoal, ah, mas você usa Mac. Eu uso Mac só por causa disso, cara. Entendeu? Só por causa disso. Se não fosse isso, talvez não usasse. Mas o problema é esse. No Windows é você, para quem não entende, né? É, Para programar hoje, você tem que montar um ambiente de programação, né? Então você tem que sim, ter as sim, coisas ali setadas, tudo,
1: instalar. O Windows até melhorou com a chegada aí do WSL, algumas coisas que você pode rodar um Linux lá dentro.
0: Sim, Então, Mas, assim, não jamais não é a mesma coisa. Não dá muito coisa, probleminha,
1: não. você começa a ter muita dor de cabeça ainda.
0: Muito legal. E o futuro aí, o que, que você acha daqui a uns 5 anos? Foi cinco anos, Não né? saber nem é, que é o mês é que vem, né, então, se, aí. Se
1: a se a IA vai acabar com
0: tudo, né? Vai acabar com tudo, vai ter mais nada, né?
1: É, não, mas eu acho que assim, é...
0: Você é do, dos alarmistas ou não? Não,
1: não, não, não eu né? acho que não, eu acho que a gente está muito longe ainda, né, é. da, o pessoal, principalmente quem às vezes é, não acompanha essa evolução, inteligência artificial é um negócio já que tem muitos e muitos anos, né? e ela demora, ela não é, assim, essas soluções, quando elas chegam na ponta, elas acabam assustando bastante, né? Então, assim, a IA já tava aí fazendo, como você já tinha comentado, coisas como sugerir pode há muito tempo, Exatamente. mas agora que chegou na ponta, as pessoas chegam ali e ficam meio assustada. assustadas, né? Fala, assustada. como é, falando: pô, isso aqui acontece e tal, é, então é muito esse ponto mesmo, de, de gerar um certo desespero ali, um medo, é mas vai muito, vai muita coisa ainda para realmente a gente falar, pô, agora é uma preocupação é, real com que certeza. a IA vai acabar com tudo.
0: Não, é isso que eu tenho notado. Quando eu converso com a galera da programação, cara, que é, a gente já sabe que isso aí existe, cara, não acabou com o mundo até agora, fiquem tranquilos, entendeu? Quando você começa com a pessoa que não é da área de programação, que ela não sabe o que está acontecendo por trás, que é um negócio já está aí há muito tempo e tal, aí tem esse susto porque os caras fizeram, mas eles fizeram e eu ainda tenho na minha cabeça que eles fizeram esse negócio meio de propósito, cara. <risos> tipo, pra, pra causar... Preparada. Não, pra causar esse impacto mesmo, entendeu? O então, que eu falei com o Carlos aqui ontem. Você pegar um... O GPT-3, ele era chatíssimo de usar. Sim. Porque tinha um monte de parametrização que você tinha que fazer. Se você não soubesse, ele não gerava nada. Você pega o Stable Diffusion pra fazer imagem... Cara, não é qualquer pessoa que usa não, aquele Stable Diffusion. Ele é difícil pra caramba. O próprio Mid Journey... Já tem uma barreira que é o cara estar tá no Discord. Sim. Outra barreira é escrever aqueles negócios do direitinho. E você vê que eles não causaram tanto impacto. Sim. Como o chat EPT, o cara fez um negócio, falou, cara, eu vou colocar isso aqui é para assombrar mesmo, entendeu? Fez A um negócio assustar. muito simples, muito básico. Qualquer pessoa, meu filho tem 10, 12 anos, ele vai lá e escreve o que ele quiser. Meu filho não consegue usar um stable de Ele não sabe que são aqueles parâmetros todos que tem que ajustar então acho que é essa que é a grande questão, acho que ele eu acho que os caras fizeram isso meio de propósito porque eles já ter colocado uma barreira qualquer uma, entendeu? sim não, só vezes. uso já chat GPT, quem tiver Discord não sei o que isso aí ia derrubar o uso dos caras sim ia derrubar mas não, eles fizeram isso aí pra jogar mesmo e causou esse alvoroço aí vai causando cada vez mais e o pessoal acha que o mundo vai acabar daqui a pouco, né, por conta disso enquanto der pra tirar da máquina, né é, a a da tomada, tomada, eu nada, falo, desliga, né? continua né? é. tiver a tomada, tá beleza. Felipe, cara, sensacional. Muito obrigado, eu cara. Que Valeu demais, prazerzão é um te prazer conhecer enorme. aí. Parabéns pelo trabalho aí. E vai ficar aí na Campus ainda, né?
1: Vou, vou ficar mais um pouco por aqui. Também quem estiver por aqui, me tromba aí, dá um alô, tem uns adesivinhos da Mozilla. Pra legal, galera, né? legal. Vamos trocar quem quiser participar da comunidade tudo mais. Mas foi um prazer enorme aí. Fico muito feliz com o convite. Eu acompanho seu trabalho. Seu super bom. Fã.
0: Valeu demais. Prazerzão conversar obrigado. com a galera da programação. Sempre igual. Não... Como eu falo, eu sou intrometido no meio aí, porque eu uso, mas não sou programador de, de natureza, né? Mas valeu demais, cara. Obrigado. Muito obrigado, obrigado. aí. Deus. Tamo junto aí. Parabéns por tudo aí. Obrigado, hein? Valeu. Muito legal, galera tá é isso mesmo que vocês estão falando aí Eu falei aqui, cara, que o Linux, cara Com o pessoal que tá falando, só pra terminar Que... não, depende, não é assim Cara, no Windows, cara, você tem que Baixar trocentos programas Pra fazer, cara, no Linux Você vai lá e faz o negócio rapidinho, tá? É... Mas é isso aí Não tem essa, cara O Linux, ele é muito, muito, muito mais fácil, tá? é muito mais fácil, tá? Vocês querendo ou não, aprendam a usar o Linux, tá? Aprendam. Que é o que vocês vão precisar aí a vida. E aprendam a programar. Tá? Aprendam a programar. Não tem como. Você vai ter que aprender a programar De qualquer jeito tá? Valeu, Victor Dela virou membro Aliás, pra, pra galera aí que não sabe né? Você pode se tornar membro aqui do Ciência Sem Fim Tem um botãozinho do lado aí De, de inscreva-se Que é join se você usa em inglês E seja membro se você usa em português Qual é a vantagem? Por exemplo, antes aqui dessa live Eu fiz uma live só para membros Estávamos ali falando coisas secretas que só a galera que tá lá dentro sabe, por isso chama ciência secreta, tá bom? E não tá em extinção não, cara, Bruno, cara. Programador não nunca vai estar tá em extinção, cara. Coloca na cabeça de vocês, galera. Esse negócio de inteligência artificial existe há muitos e muitos anos, cara. É muitos anos, entendeu? Não é de agora isso, entendeu? Se fosse para acabar com o mundo, já tinha acabado, aliás, várias vezes, entendeu? E fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, tá? Não é assim não, tá? Não é assim não. Um salve aí, Gustavo, a galera do Reino Unido aí. Estou fora do Linux. Não fica fora do Linux não, cara. Linux é vida. Então, ó, o Vitor dela aí se tornou membro do canal. Se torne membro também, porque nos intervalos aqui eu vou fazer lives para membros. E vocês vão gostar pra caramba, porque lá a gente fala de coisas que não se pode falar aqui estou com o próximo convidado aqui que veio aqui bater um papo com a gente grande Derek, tudo bom cara? tudo bom Sérgio beleza, tá te ouvindo aí, tá legal?
2: tá, bem bacana, o som tá com tá qualidade estúdio proc
0: <risos> valeu demais cara muito bom, prazer aí te conhecer é... sou primeira campus não?
2: não, já tive em outras Campos. essa é uma das né é, sou da época que a campus tinha, dentro da campus, um centro de tecnologia de internet E aqui era... É, o céu era o limite, né? A gente conectava os computadores Isso. aqui e era uma loucura
0: Isso mesmo Era legal, né? Tá, então você vem na campus desde que ano?
2: Olha, desde 2009, praticamente, bastante tempo bastante Legal,
0: tempo. legal demais é isso que a gente tava falando aqui antes, né? Que, o, que, que antes a Campus Party tinha isso, né? O pessoal esperava o ano inteiro para vir aqui baixar as coisas, né? Baixava é, vídeo, baixava jogo... É,
2: é, é o, o Torrent, né? Comia solto. Era Comia impressionante. A, a gente vinha baixar conteúdo e como a gente não tinha a internet que a gente tem hoje... Que hoje a gente tem um giga em casa, né? Antigamente, é, é, ainda... É, você pegou a época da internet escada. a internet era uma coisa muito difícil... E lenta no Brasil e, e a gente vinha pra baixar conteúdo mesmo Baixava série, filme, jogos Comprava HD externo É isso é. que eu tava falando com, com o Felipe aqui A galera
0: trazia muitos HDs, cara Muitos, não era um, não Era muitos, era teras e teras de coisa É
2: porque não tinha esse lance de nuvem, né Igual tem hoje Hoje é. tá mais fácil, né, Sérgio? Muito, Muito mais. mais fácil Nossa, é impressionante
0: Muito mais mesmo Não, eu lembro a galera Nossa, era... Aliás, tinha aquele gráfico, né? Tinha um gráfico que mostrando até, né? Quanto que tinha coisa que tinha baixado, qual que era o fluxo de dados. Era, era muito, era recorde sempre. Toda a Campus Party, ela era recorde de, de fluxo de dados, de velocidade. Aí uma queria bater o recorde da outra, né? Com maior velocidade. Isso é legal pra caramba. E você conta aí pra nós o que, que você faz, de qual área que você é.
2: Olha, eu, eu sou da área dos games. Games? Maneiro. É, eu resolvi empreender nessa área porque, primeiro, que eu é, acompanhei um, 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 um pouco a evolução dos videogames. Né? Eu sou Legal. da época do Master System. Master System? Master System. Joguei muito é, Mickey Mania. É, tinha o Mickey... É, é, cast castle... Castle... Castle, of, van, castle of Illusion. Ah, Nossa, castle of esse of illusion. daí... Eu, é, foi um marco, né? porque Foi o meu primeiro jogo, o meu primeiro videogame eu usei umas 372 vezes, né? Porque naquela época era caro pra caramba comprar jogos Então eu fui acompanhando Depois eu fui pro Super Nintendo é, Depois eu, eu fui pro computador Eu tive o meu primeiro... Ah, você passou essa,
0: fez essa transição aí então? Pra, Fiz a transição, parte.
2: eu tive o meu primeiro 166 na época Aqueles HDs Bigfoot. Legal. E, e foi aí que eu também tive um, um, uma paixão por tecnologia. E meu pai ficava louco. Eu, pegava, eu com 7 anos eu tirava Cabo Flat do HD. Eu já queria tirar o LEDzinho do, do HD Bigfoot pra, pra ver. Eu era muito curioso. E, e me formei em ciência da computação. Legal. E desde que eu migrei, né, é, dos games a plataforma de computador, eu nunca mais larguei o computador. Hoje, a minha plataforma preferida é o, é o PC. E aí, é, eu me formei em ciência da computação e também é, fui sempre um amante do marketing digital. Me especializei e tal. Legal. E, e, e aí o que aconteceu ao longo da minha carreira é, comecei como professor de informática depois eu fui para desenvolvedor web e, e, e um dia como era do marketing o pessoal falou assim cara a gente está precisando trazer as crianças para o clube o cara veio de um, não era nem do meu trabalho ele veio de fora ele falou que a, as crianças não, não iam mais para o clube Eles ficavam em casa jogando videogame e tal e ele trouxe esse problema para mim e aí eu não dormi com aquilo. Eu levei aquele problema pra casa. Eu falei, cara, como é que a gente vai resolver esse problema das crianças, né? É... Vamos levar as crianças pro clube. E aí, como eu era muito apaixonado por videogame, e, e, parece que chega um certo ponto da vida que a chave do empreendedorismo, acho que ela, ela vira, assim, sabe? E aquilo ficou rodando na minha cabeça, cara. É... Você tem que resolver esse problema que não é seu. Mas eu acho que era o destino. Porque eu falei assim, eu cheguei em casa e falei assim... É, para minha esposa eu vou fazer um torneio de games na cidade eu cheguei com essa ideia maluca em
1: casa Entendi. e
2: eu não... isso foi em 2016 para 2017 né é, recente isso não faz muito tempo né e aí é, eu comecei a pesquisar como fazer um torneio de games né o que precisa como que faz... Na época era... E esse jogo também é muito marcante na minha vida... É o Clash Royale... Você já ouviu falar... um jogo mobile... Conheço... É... Meu filho
0: jogou há muito tempo...
2: E, 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 e... Na época tava super hypado... Porque passava até propaganda na Globo e tal... E... e, e aí eu falei assim... Eu vou fazer um torneio de Clash Royale para a cidade... Minha cidade é Guaratinguetá... Vou Legal. fazer um torneio para Guaratinguetá... E eu vou tornar isso... Uma... uma maior torneio de games da cidade isso é muito difícil para o fundo do, do, do interior, o Vale do Paraíba, é, é, é escasso esse tipo de coisa, né? Então a gente vem buscar aqui, na capital, Campus Party, BGS, CCXP, e a gente tenta, lógico, trazer um pouquinho de cada coisa é, numa versão pocket para as cidades, né? né? Uhum. E aí eu falei, bom, a primeira coisa que eu preciso é internet. Começamos um podcast falando de internet, né? Então eu falei... Fui lá, fiz uma parceria, é, até hoje somos parceiros na cidade de Provale, é, Telecom. É, a gente fechou uma estrutura de internet para os participantes. A gente. Bom, eu fiz do meu jeito, era o primeiro evento, nunca, nunca tinha trabalhado com isso, era do marketing. E, e foi uma coisa na minha cabeça. Eu falei, eu vou fazer. É Prender isso. É você pegar uma ideia, isso que é legal, né? E colocar em prática. Acho que. Muita gente tem muitas ideias, mas o, o, a, o grande diferencial do, do empreendedor é você é que agir. Faz, né? É, é você aí. fazer. Muita gente, às vezes, tem medo de compartilhar uma ideia. Ah, você vai roubar. A ideia por ideia, você pode ter uma ótima ideia, mas ela não vale nada se você se não está não... em prática. Exatamente. Isso então, mesmo. aí eu fui lá e fiz. Cara, é, 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 foi assim, surreal. A gente conseguiu levar 120 pessoas para o clube. É, isso, na época, foi um marco, porque para um primeiro evento, eu levar mais de 100 pessoas. Ah, você foi
0: unir então, né? O videogame com o clube, né? O videogame é, com ideia. clube, que é minha paixão. Entendi. Então, assim,
2: eu fiz um... Como se fosse um, um, um... A fusão do Dragon Ball, né? Eu uni tudo. E aí, cara, foi onde que é, eu percebi que era aquilo que eu queria fazer. E, eu, eu senti um, um Negócio dentro de mim, falei, cara, é, é eu quero trabalhar com isso, com games, com esportes. Eu vendo aquela interação, a, a geração Z é, se conectando com aquilo e aquela magia acontecendo do de narrar as partidas no palco e eles participarem. Eu falei, cara, isso é muito legal. Eu falei, eu vou começar a levar isso para as cidades, para as escolas, para as prefeituras. É, eu vou empreender nessa área. E aí foi. Onde Nasceu a minha empresa, na época nem tinha nome ainda, mas eu, eu vi isso como uma oportunidade de negócio e eu comecei a investir nisso. Né? É, hoje a, a minha empresa se chama Torninho de Jogos, se você pesquisar no Google, nós somos top 1 orgânico, sem patrocinado, é, somos uma referência nacional, a gente já fez eventos, por exemplo, o Big Festival, que é o, um dos maiores eventos de games indie independentes da América Latina, legal. a gente já teve na BGS, a gente já fez a Copa Unimed, e o que aconteceu? Na pandemia, olha só que legal, cara. eu gosto de contar muito essa história porque assim, empreender é, nem sempre é fácil é, não, não, e todo mundo fala, ah, o cara chegou aí, é fácil a gente passa por obstáculos na vida é, e o mais legal de tudo também é, 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 é o empreendedor Saber da volta por cima. Por que eu tô falando tudo isso pra você? Porque eu comecei a, 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 a investir numa arena, Sérgio. Comprei computadores, comprei é, TVs. A gente chegou a ter 25, quase 30 televisões pra montar uma arena itinerante. Isso, antes da pandemia. Antes da pandemia. Entendi. Eu investi todo peguei todo o meu dinheiro tudo que eu ganhava. Porque só pra,
0: você começou ali em 2016, 2017, viu que o negócio ia dar certo, falou, cara, e vou investir é isso, nisso aqui, é isso é aqui é que isso, eu vou levar. Cara,
2: é isso, exatamente Entendi. isso. E aí, cara, eu lembro que na época foi muita grana, foi tipo, quase mais de 80 mil, era tudo que eu tinha guardado, não sei o quê eu comprei tudo, cara. Aí eu falei assim, ah E ia ser é uma
0: arena meio, meio móvel, você assim. Ela
2: ia ser uma arena itinerante.
0: Itinerante, legal. Que ela
2: ia é, andar nos shoppings, andar nos eventos.
0: Sim, legal. E
2: aí eu... Olha a minha mentalidade, né? Que eu tinha, eu tinha que ter tudo. Eu tinha que ter telão, eu tinha que ter... E na verdade, ao longo do caminho, eu aprendi que na verdade eu não precisava ter tudo. Eu precisava ter fornecedores é, confiáveis, é, conexão, network, onde eu reunia todos e fazia o evento. Da própria aprendi...
0: cidade, eu? né? Que você fosse, né? Você Exatamente. ia numa cidade e Mas... chamava a galera dali Para te ajudar Mas é na logística, lance. né?
2: Vivendo, e aprendendo, aprendendo né? caindo. É. E aí quando eu falei assim agora eu, a torneia de jogos tá com uma arena itinerante, eu tô pronto pra sair pro mundo, <risos> o que que aconteceu?
0: <risos> fechou o mundo, né?
2: O mundo se fechou, Sérgio, exatamente, cara, foi assim, é, terrível, eu, não só pra mim, acho que pra, pro mundo todo, é, recebendo ligações de shoppings, quebra de contrato, a, a, acho que a pior frase, isso, tipo, Fiz um eco dentro da minha cabeça. Foi assim, estamos é, fechando as, a, os eventos por tempos indeterminados. Eu lembro disso até hoje. Foi como se... Bum, eu fiquei assim... não sabia o que eu falava no telefone para as pessoas. Eu falei, e agora? Eu acabei de, de, de dietar toda a minha grana, toda a, a, minha, é, a minha força de tra trabalho, todo o meu business. E eu não vou poder fazer mais arena porque assim o, o qualquer o grande lance nosso era aglomerar pessoas era trazer claro. multidões é, depois eu vou te mandar um vídeo ali dos eventos que a gente faz a gente chegou a lotar um ginásio de, de, de esportes com 7 mil pessoas num, te, num evento que a gente fez para TV Record chamado Geek na Tela aonde a gente também pegou um pouquinho do universo Geek Games depois eu vou contar essa história para você então assim é, foi muito difícil cara foi muito difícil e aí que a, a, muitos entram em depressão, desistem do, do, do negócio e eu fui muito persistente, muito resiliente, né? eu falei cara, vou arrumar vou um jeito, arrumar um jeito e a gente começou a investir muito no online, assim né? como todo mundo e aí o que aconteceu cara? A gente é, mudou o público-alvo, a, a ideia era é, mostrar toda essa experiência do esporte eletrônico para pessoas comuns, só que começaram as empresas a procurar a gente. Olha que legal, na pandemia, é, muito se procurou é, atrações diferentes. E a gente é, podia, a gente tinha essa expertise, porque a gente tinha equipe para rodar torneio. E olha que legal que aconteceu. A, a, a gente começou a fazer torneio para colaborador, para funcionário de empresa. Então, você imagina o seguinte, a gente chegou a trabalhar com o Hospital Ciro Libanense, onde tinha médicos jogando contra enfermeiros, é, contra enfermeiros, o game Mario Kart. Você imagina que legal isso, cara? Ah,
0: gente fizeram é... o esquema de gamificação nas empresas, né?
2: Exatamente, Para dar uma cara. diversificada
0: nas coisas. Eu Não, lembro disso aí.
2: É... E foi surreal, porque assim, é... você te... a partir disso, você tem a quebra de hierarquia. A gente teve um outro exemplo, a gente fez pra Rede Guatemi de Shoppings. Tem. A gente teve mecânico jogando contra analista de BI. E é... eu falo pra você, no dia a dia, quando é que o mecânico vai conversar com o analista de BI? Sabe se esse... É, todo mundo é igual, eu cara, isso é incrível, né? E aí rola aquele, aquele bate-papo pós-jogo, a galera que se conhece conectando aqui de São Paulo, conhecendo pessoas de outras unidades em, em Brasília, em, outro, em outros... E, e, e a gente tem esse feedback dos jogadores, é assim, eu jogo até hoje com, com fulano, com ciclana, eu, eu, eu conheci e fiz novas amizades a partir do game na pandemia. Então a gente viu uma outra oportunidade, foi onde a minha empresa começou... 90% dos eventos foram corporativos na pandemia. E a gente e começou... online, né? Online. E a gente começou a atender outro público. A gente fez pra Accenture. Cara, a gente fez eventos gigantes. A Accenture hoje tem mais de 34 mil funcionários no Brasil. E a gente começou a, 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 a ser a empresa revelação... A entregar esse tipo de, de, de evento com games, corporativo... É, que engaja, que os funcionários tenham uma válvula de escape pós-evento. Cara, isso foi fantástico. E aí, nesse meio-termo, eu tava começando a vender, tudo porque eu tava desesperado, né? É... Ah, os
0: equipamentos que você tinha comprado, né? Exatamente, eu tava com, você aquela tava com os arena, equipamento lá em nossa casa, né? Arena
2: parada, sem evento, e aí a roda começou a girar do outro lado. E aí eu vi outra oportunidade. Pra você começou ver a girar é. do lado
0: online, que você diz, né?
2: Exatamente, né? A gente começou a investir muito nisso. E aí começaram a chegar as demandas. Cara, e foi, assim, surreal, Sérgio, tanto de torneio, tanto de evento que a gente fez na pandemia de games para as empresas. É, e aí eu consegui dar a volta por cima, graças a Deus, eu cheguei a vender a, as arenas, os equipamentos, tudo, mas eu acabei indo para outra área, na área que eu gostava. Então, é, é isso que é legal, empreender em games, a gente começou a fazer muito evento. A gente fez a Copa Unimed para mais de 120 escolas, cara. Unindo escolas públicas, particulares. A gente começou a relacionar, trazer os influenciadores e, e um projeto assim que foi muito legal, cara, muito legal mesmo, foi aonde a gente começou a entregar, como eu falei lá, lá atrás do podcast, entregar experiências para a população, para as pessoas, para moradores. Como assim? Vou dar um exemplo de um, um projeto que a gente fez para a prefeitura de Itu, onde a gente levou monumentos históricos, é, só que ele, a, a, os moradores tinham que recriar isso dentro do Minecraft. Cara, isso foi surreal. Legal. Foi muito legal, porque assim, é, a gente acabou levando cultura de uma maneira leve, sem querer falar pro o cara, meu, abre o um livro e lê sobre a, 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 a história da sua cidade. Se falar isso para um jovem hoje, eu acho que é pior do que... É, tortura pra ele, né? Ele nunca vai querer abrir... Nunca também é uma palavra muito forte. Mas dificilmente ele vai querer abrir um livro pra ler. Agora, se você traz isso de uma maneira gamificada... Ou, ou que é, converse com... Com a realidade
0: dele, né? Que a realidade dele hoje é estar na internet, é ver essas coisas, né? Então, é... Tem que ser isso. Tem que adaptar mesmo.
2: Isso super funcionou porque... Exatamente por causa disso. Porque ele já joga Minecraft... Ele gosta do game. O que, que aconteceu? A gente teve um feedback muito positivo dos pais falando assim: o que, que vocês fizeram com meu filho? O meu filho <risos> está querendo visitar a praça, que nem para o museu. Eu nunca vi isso. O que, que vocês despertaram ele? Porque ele queria conhecer o ponto turístico, ele queria ver detalhes para trazer poder recriar lá dentro o mais perfeito do possível. Né? Exatamente. Isso Legal, foi um sucesso demais. na prefeitura. É, os pais gostaram, a escola gostou o diretor, o prefeito foi um sucesso na cidade, a gente fez inclusive a gente desenvolveu uma plataforma de votação dentro do, hot, do nosso do hot site do evento aonde eles podiam votar então, é, eles postavam as construções, virou um portal de, de, de construções, de pontos turísticos e aí eles viravam embaixadores do projeto então por exemplo, saía o João a Maria e ela ia Falando pro porteiro, pro recepcionista, pro entregador, na escola, pros amigos. Todo mundo votar nela dentro do projeto. Cara, isso foi surreal, assim. Então, é, é legal também falar que a gente hoje transforma. Isso é, isso é muito, muito inovador, porque, assim, a gente transforma qualquer jogo em torneio. Então, por exemplo, quer fazer... Aí, 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 aí eu, o aí, eu vou, vou fazer um torneio... É, com game ligando espaço a gente pode organizar é, então por exemplo aquele kerbal kerbal o... claro kerbal é, dá para fazer um torneio disso então é é, é é muito legal esse dinamismo que a gente tem muita gente é, acha que só dá para fazer torneio com games competitivos qual com valor CSGO é, entre outros. Ah não, aí. mas você
0: pode criar, né? Você cria ali o, o ambiente todo para para fazer isso aí, né? Fazer essa é gamificar, né, que a gente chama, Exatamente. né? Um negócio que ganhou muito com muito em voga aí, né? Esse lance de gamificar aí, porque na verdade é aquele lance, né? A pessoa vai ali ganha um negócio, né? Alguma coisa que lá dá um ânimo para ela mais, né? As empresas elas usam. Eu sei porque eu participei. Na empresa de petróleo que eu trabalhei há muito tempo A gente começou a fazer esse negócio de gamificação lá Porque você via que quando o cara ganhava qualquer recompensazinha ali Ele ficava mais feliz, entendeu? Então é isso aí É, é o... Isso aí tem um nome na programação, né? O reforço por aprender. O, por... o que é? É, reforço por aprendizado, né? Você vai aprendendo e vai ganhando coisinhas que vão te... É o é um incentivo, né? É um incentivo, o incentivo, isso aí
2: enfim, então a gente é, criou tudo isso, a gente fez, por exemplo, a partir dessa gamificação, dessa dinâmica, a gente criou o primeiro torneio de Among Us do Brasil. Among Us nem é torneio, nem, nem tem esportes, mas a gente adaptou, gamificou, trouxe essa experiência para os alunos, foi incrível. Então, a, é, é, o grande lance é esse, a, a torneio de jogos hoje é uma referência, a, não só nacional, a gente já fez também projetos a nível América Latina, a gente fez o Dell é, Sport League. A gente já trabalhou com a Basf também, que é uma empresa química, tanto aqui no Chile. A gente já teve um evento também que rodou a América Latina sul da Flórida. Enfim, então a gente é, veio crescendo, cara, de uma crescente tão alta. E se você for analisar 2017 para 2023, cara, é isso aqui, né? É, e a gente deu um, um salto. Eu fico muito feliz, assim... É, dessa trajetória e do que a gente tem entregado para as pessoas. Essa, essa experiência de participar de um torneio de esportes, de games, para pessoas comuns. Porque às vezes o cara nem, ele nem quer ser um profissional. Ele é um cara que trabalhou o dia todo, ele só quer ter uma só experiência. Só quer dar aquela divertida, né? Exatamente, ele só quer ter a experiência, ele quer é, é, entender como que é isso e participar de um, de um, de um torneio de games. Isso é, tem sido sensacional, assim.
0: Mas aí quando, quando veio a pandemia Vocês viraram totalmente online E quando acabou a pandemia, como que foi? Vocês ficaram meio híbrido Ou o online continuou muito forte
2: Legal, ou legal.
0: veio ou, na, ou veio aquele que, que a gente nota, né? Que depois acabou a pandemia Até shows e tal Começaram a ficar muito mais lotados Porque a galera queria aí se encontrar, né? Queria aglomerar, que a gente brinca, né? Como que foi aí no caso da, de vocês?
2: Então, a, a, o, o, o retorno foi um pouco devagar até mesmo porque o, o, o mercado tava um pouco assustado. Mas aí você tava solidificado no online também, né? Exatamente. Eu tava muito forte no online e o nosso retorno foi um pouco mais devagar do que essas empresas de show porque tinha... É, é, o, ficou dividido, né? O, 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 o mercado. porque Muita gente gostou e se acomodou com o online. Você percebe que tem gente que não quer nem mais sair de casa. E tem aquela galera que tá pedindo, pelo amor de Deus, para voltar. Então eu acho que... É, tem, tem os dois lados, a gente voltou um pouco devagar, mas esse ano a gente está muito forte no presencial é, A gente está criando, e aí eu vou fazer link com aquilo que eu falei, a gente está criando festivais E a ideia do festival é não só ter games como tema, mas também o universo geek, que é muito presente nos eventos então o que acontece? A gente é, andou explorando outras áreas, a gente acabou fazendo o geek na tela, como eu mencionei para a TV Record. E foi um evento que tem cosplay, ele tem, univers... ele tem concurso K-pop, ele tem dubladores, ele abrange um pouquinho mais a área de games e isso acaba é, trazendo mais pessoas Com e, e, e sendo um evento assim muito legal, cara certeza que você já participou de alguns, CCXP você tá lá, né? Sim. Eu, eu tô marcando. Então, é, é a gente teve, a gente tá fazendo isso dentro dos shoppings, a gente fez uma edição agora em junho, dentro do Buriti Shopping, a gente tá trazendo essa edição é, pro Via Vale, em Taubaté, e a gente agora tá voltando aquele lance de, de, de ter isso de forma itinerante, andando nos shoppings, a ideia é levar isso pra Rede Guatemi também, e shoppings da região, aonde a gente tem esse festival. E o seu é... foco é o Vale do Paraíba mesmo? É que, eu, na verdade, não é o meu foco. Hoje eu faço evento a, a, a nível Brasil, eu já fiz em Mato Grosso, é, já fui pro sul do, do país em Maringá. Mas aí, aí nesse, nesse presencial mesmo? Nesse presencial. Não, nesses presenciais também. Mas o, o, é que eu sou de Guaratinguetá, ali do Vale do Paraíba. Entendi. Então, muita coisa está tá tá né? sendo tá legal, fomentado é. ali. Não, mas isso é legal também, porque,
0: como você falou lá no começo, né? Às vezes é uma, um pessoal que gosta e tal, mas não tem acesso, porque aí o cara tem que vir para São Paulo para ir num evento igual a CCXP, que já é um evento caro, que já é complicado, né? E tudo mais. E você pega, meio que faz um resumo daquilo ali, põe mais acessível para as pessoas, isso é muito legal, né?
2: É, é muito legal e eles ficam assim, é, o pessoal que, que é da cidade fica impressionado, né? Porque. É, muitos não têm a oportunidade de vir para cá Sim. Igual você falou, é caro né? O cara vem aqui, o ingresso, a hospedagem É muito mais de mil reais E às vezes a pessoa acaba deixando isso de lado a, ou, ou não tendo a oportunidade de conhecer A gente dá acesso às pessoas A, a, a entenderem um pouco melhor do que é isso né? é, Assim como o eSports né? O esporte eletrônico Se você pegar um... Não precisa ir muito longe não Há três anos atrás, da pandemia a palavra esports se parasse alguém na rua e perguntasse o que é esportes, né é, talvez o cara nem saberia o que era e ela acabou se popularizando acho que essa é a palavra correta o termo correto ela se popularizou na pandemia porque muita gente é, é, migrou dos esportes físicos para digital ah, sim, com e, e, e o cosplay é a mesma coisa é cada vez mais é, isso se torna popular né? antigamente o pessoal achava o é, que, que é isso, né? Concurso de fantasia, confundir um pouco uma coisa com a outra E, e, e isso está se tornando cada vez mais comum E unir esses dois mundos é, 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 é muito legal, cara Porque o game, ele tá inserido dentro do geek ali Eles se entrelaçam em algum momento E trazer esse festival as pessoas é, é, é gratificante, cara é muito, é muito legal mostrar isso pra eles
0: é, Isso é legal demais E a parte do online seu ficou como aí?
2: Continua forte. A, a parte do online, agora, agora é, é como se fosse uma balança, né? Entendi, tá um... chegando num equilíbrio aí. Exatamente. Era muito forte online. E agora com o andar dos anos ela tá meio que tirando o pé um pouquinho do acelerador e a gente tá voltando para os eventos físicos. Né? Tem alguns eventos híbridos, mas a gente tá sentindo a diferença que é o mercado, né? O mercado é, fazendo esse, é, essa mudança aí.
0: E qual que você prefere fazer?
2: Olha, eu gosto dos dois, é... mas o, o online, ele é meu queridinho, né? Porque foi, assim, é... foi um, uma trajetória de muita emoção. Foi o que te salvou, né? Foi o <risos> que
0: te salvou, né? Foi o que te salvou. exatamente. E,
2: e pela facilidade. Às vezes, por exemplo, a gente tá... tá... Mas o
0: online, ele tem uma facilidade muito grande, que é você pegar um cara que tá, tipo, lá no Rondônia, Amazonas, ou é tá isso. na Bahia, ou tá no Rio Grande do Sul, e aí você põe eles todos pra estar tá ali junto. Num é evento presencial é muito difícil acontecer isso, né?
2: É muito difícil e é muito caro, né? Sim. Porque a gente envolve aéreo, alimentação, translado, cachê. Então, é, é, é... O online, além dele ser barato, ele é acessível. E o que você falou? Às vezes o cara tá aqui na Campus Party, né? É, e aí eu quero levar ele lá para Tabaté. Pô, não dá. Mas se fosse online à noite, pô, à noite dá. Porque eu saio da Campus aqui em São Paulo, vou pro meu... Apartamento ligo meu notebook e faço online contigo. Então essa facilidade é, me faz é, ter maior preferência pelo online. Mas o, o, o físico é muito legal também que é o calor ali da emoção. É, eu sou, não sei se você sabe dessa parte. Eu sou apresentador também gamer. Eu adoro cara, subir no palco, apresentar, é, interagir com a galera. É, ano passado eu tive na BGS. É, dentro do estante da MD, hoje eu sou embaixador da rap. Então, assim, eu gosto de estar com a galera. Gosto de estar ali, falar e trazer emoção do, do, do palco do evento e pra galera. Então, o, o, o físico também eu curto. Curto bastante, assim. Mas fica em segundo plano por causa do, 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 do que me salvou lá atrás. Entendi. Aí você dá uma.
0: Claro, aí você tem, é, então... tem uma preferência no coração, né? É, exatamente. Não, tem que ter mesmo, não. Isso aí é legal demais porque você viu, conseguiu, né, ter essa. Essa vamos dizer assim, agilidade, né? De logo cair para o online aí e fazer isso. O pessoal, tô tá falando aqui: ó, aproveita o lançamento do Street Fighter 6 e cria um evento de jogos de luta com ele. Como tá,
2: chefe. Foi, foi Quem falou isso aí? Teu então, nome? Foi o Lucas. o Lucas, olha que legal, hein? Você que tá é, assistindo a gente, a gente já pegou, inclusive em junho, agora que foi o lançamento, né? Eu tô... De games eu tô por dentro. Foi dia, se eu não me engano, foi dia 6 de junho o lançamento. Global do Street Fighter 6 A gente pegou esse game E a gente colocou num telão A gente fez um game show Olha que loucura A gente pegou a plateia, sorteou pessoas Fez mini torneios com filho de um, com outro Colocou, narrou no telão O Street Fighter 6 tem mini games né? Isso é incrível porque tem, tem Dentro do Street Fighter 6 Tem, por exemplo, a mini tourada Que você luta Só que os touros vão passando comendo solto Ali e te derruba, você tem que pular os touros É muito legal E a gente fez isso, foi incrível Incrível, incrível. Então a gente traz também é, esses diferenciais. A gente pega é, é, games, lançamentos e, e traz essa, experi essa experiência. Por exemplo, corrida de vassoura com Hogwarts Legacy. Cara, essa é ela. Então a gente traz esse, essas experiências que tornam inesquecíveis mesmo. Quando o cara participa, fala, caramba, o que, 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 que essa torneio de jogos está aprontando? Né? Então... A gente já tá de olho nisso aí, fica tranquilo. Legal,
0: legal. E no caso das empresas aí, quando voltou aí da pandemia, como que foi? Já fez algum evento presencial em empresa?
2: Já, a gente fez um evento na Jus Brasil, é, que tem sede tanto aqui em São Paulo quanto em Salvador. E lá a gente foi presencialmente com uma equipe, a gente fez torneio de FIFA... Trade Gartic, olha que legal. Para os mais. É... Acho que é o que?
0: O que desenha, né?
2: Isso, desenho tem que adivinhar. Então, assim, a gente tem é, vários níveis de jogadores: os mais hardcores e aqueles que às vezes jogam casualmente. E aí a gente consegue entregar essa experiência do Gartic, por exemplo, Mario Kart, FIFA. É, e a gente foi lá na, na, na empresa presencial com a equipe, no happy hour deles. E, e foi assim numa sexta noite a galera tomando cerveja tomando refrigerante comendo brincando e no torneio de games com eles ao vivo ali então foi muito legal cara a gente tem feito isso nas empresas é, no online é, para moradores e shoppings o público nosso é o, é o céu é o limite é sem fim é isso mesmo não tem que ser assim
0: e aí chegou e tá voltar lá no cara que pediu a primeira vez você mandar a criançada pro clube, né? Uhum. Falar, olha aí, olha aí a pandemia, ó. Todo mundo ficar em casa, né? <risos> e voltou no clube? Chegou a fazer o um evento no clube
2: depois ou não? A gente fez essa primeira edição, é... só que isso foi antes da pandemia. O sucesso foi tão grande que eu fiz a segunda edição. A gente fez a segunda edição no clube mesmo, para prestigiar. Só que dessa vez, né, a gente já era uma empresa eu já tinha um pouco mais de conhecimento eu chamei youtubers chamei o bruno clash é, hoje grande, é, grande narrador conheço. que já inclusive já foi indicado ao prêmio esportes brasil é, foi indicado ao prêmio do, do mundial de narradores lá lá, é, lá fora então, assim ele ele veio para o evento e aí a gente fez lógico igual realmente o campeonato acontece nacional mundial a gente trouxe ele narrando Trouxe outros três youtubers, o Deco do canal. É, a gente trouxe um pro player também que, é, que na época é, jogava Clash Royale. Então aí o negócio começou a tomar corpo. É e a gente fez segunda edição. E aí, Sérgio, a gente levou 600 pessoas pro clube. Caramba! Esse aí a gente arrebentou a boca do balão. É, a lotação máxima do salão era 800 pessoas. A gente quase lotou o salão. Que demais! É, trouxemos o, o telão com partidas ao vivo. É, e aí, lógico, a gente teve a segunda edição entrou na pandemia. Depois até o clube, agora o clube fica louco, né? O clube quer, quer fazer mais, quer, a gente tá tentando conciliar ali. O problema é agora é a agenda. É a agenda, é isso que eu ia falar, porque Sim. aí
0: agora você cresceu do outro lado e ocupou tudo, né?
2: Exatamente. É, é, é demais. É a gente tentar trazer uma nova edição, mas nada impede que a gente refaça isso no clube da cidade, lá de Guaratinguetá, novamente, pra... Trazer um remember aí, quem sabe, com né? Com
0: certeza, não, tem que fazer mesmo. E você aí, essa, 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 esse nicho aí que você tem, você é tipo um dos únicos. Como que é esse mercado aí no Brasil? Como, como que ele tá? Tem vários, tem concorrência, como que é? Como que é isso aí? E
2: existe uma concorrência, é, quando a gente se fala com, com games competitivos. Ah, né? sim. Não, é é bem. De esportes. News
0: Valorant, CS, CS, essas coisas. Gol, Go, é,
2: né? League, League of Legends, tá. é, TFT, é, FIFA. Mas quando a gente é, sai um pouco. Pouquinho... Mas aí é
0: diferente do que você faz, né? Porque esses caras eles trazem campeonatos que são campeonatos que acontecem e tal. O seu lance é diferente, né? Você, você monta um campeonato. De acordo com o que
2: você vê ali do pessoal, né? Exato. Quando sai um pouquinho dessa bolha do competitivo, que eu falei que são os games casuais, é, eu vejo que tem muito poucos concorrentes em mente, assim, né? Alguns, alguns copiam, acaba copiando tal, mas é, 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 um, é, um, é um mar limpo ainda. né? E a galera que tá assistindo aí, que tem interesse de trabalhar nessa área, me acompanha, porque, assim, eu, eu dou dicas... Eu faço cobertura nos eventos e, e realmente a ideia é, é mostrar e ensinar um pouco mesmo essa galera que quer começar, quer empreender. Isso é muito novo, galera. Vocês podem começar agora, se vocês quiserem, a trabalhar com games. Isso é muito legal. E, 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 e há, há muito de se explorar. É, então, nos games casuais, respondendo a sua pergunta, eu não tenho muitos concorrentes, É muito pouco, um ou outro ali. Já os games competitivos, a gente tem inúmeras empresas que já fazem isso, já, já é, prestam isso. Isso é assim. até
0: legal, você cai, sai fora desse ramo do deixo competitivo com eles, né? Que é uma outra escala até de coisa e tal, né? E nesses negócios, esse negócio de gamificação aí com empresa. Isso aí é legal pra caramba, né? Isso é, então, é. Isso é muito interessante mesmo. Não, muito legal. E qual que é o jogo que o pessoal mais gosta de jogar nesses.
2: Olha, a gente tem o, o queridinho do brasileiro, é, é o futebol, é né? É o FIFA, né? É o FIFA, é. muita gente gosta do FIFA,
0: mas a gente... E você chega a ensinar a galera a jogar também? Imagina você chega numa empresa lá, só tem uns é, um tipo igual eu, assim, que não, eu nunca joguei videogame, eu não jogo videogame, não. E, pô, e aí, cara, como que faz aqui? Vocês chegam a dar uma, uma aulinha ali, uma...
2: Chega, chega, é
0: muito, Um treinamento...
2: Muito... Muito do, do, do nosso evento, a ideia é essa mesmo, é convidar o cara para ter essa experiência do, do game. Às vezes ele nunca jogou, e, aí, e a gente faz isso de uma forma bem leve, que ele sinta a vontade. Eu falei assim, essa é a hora. Você nunca jogou, é a, é, é a é hora agora. de aprender. A gente tá aqui, a equipe tá aqui, vamos jogar com a gente, vamos aprender. E aí, e, e, aí eles acabam gostando, a gente que compra o game, e joga até hoje, fala pra gente nos canais de comunicação, cara... Ou aquele Mario Kart de celular, que você anda pro lado com o movimento do celular, a gente tem pessoas adeptas aí que, cara, eu nunca fui jogar jogo de celular hoje, eu jogo até hoje por causa de vocês, cada torneio de jogos, então a ideia realmente é essa, é introduzir mesmo a, a galera no game, é, é fazer essa, essa, como é que fala, Esse, essa gestão da galera, então você
0: traz, a galera tá, tá gostando aí, porque aí, nesse esquema seu, tem público de todas as idades, não é só o público jovem, né?
2: Exatamente. Foi como, como, como eu falei, a gente é, entrega a experiência é, de acordo com o game e a faixa etária. Por exemplo, Minecraft, né? Crianças, pré-adolescentes. Ah, vocês é, adaptam. Exatamente. Entendi. né? Então, por exemplo, adolescente, pô, vamos colocar o FIFA, o Free Fire. É, adulto, a gente já vai pro CSGO, o LOL, então a gente... Pô, mas CSGO é difícil pra caramba, cara, não é, é não? É, é, é difícil, é que eu, eu gosto, eu jogo também E né? pros
0: veião, qual que é o que mais pega?
2: A gente já fez até torneio de truco online Olha que, <risos> que maneiro é, é, A gente fez pro Guatemala truco com a galera do corporativo Que é tipo, uhum. no, no seu estilo assim, tipo, não gosto muito de jogar e tal Aí acabou entrando na brincadeira no trucão ali online E foi super divertido, Legal. cara Super divertido, a gente já fez Dama também é, então, por isso que eu tô falando é, A gente é, acaba pegando um game ali Que é um game que Mesmo que o cara não, não jogar Pô, se eu te convidar Ô Sérgio, vamos, vamos pro Truco Online Pô, você vem comigo Porque, é, ah, vamos participar da brincadeira E aí acaba gostando Então essa que é a grande sacada Entendi você vai, vai
0: E é, essa que é a diferença do, do competitivo lá né Porque o, o seu você vai adaptar ele, né? para situações aí que tão que vão acontecendo e o futuro o que você acha como que tá como que tá a agenda sua aí para esse ano para as coisas como que tá aí
2: olha é... o futuro é... para quem quer começar a trabalhar com isso tem que ficar de olho porque assim é... o game só cresce né a gente tem aí o... o Brasil por exemplo tem mais de 77 milhões de gamers é o terceiro maior no mundo em esporte eletrônico é, e tem muita oportunidade Eu gosto de falar isso também, Sérgio, que eu acho que é legal é, Muita gente só vê, às vezes a maioria das pessoas só vêem a oportunidade no jogador profissional Mas ela esquece que, por exemplo, é, você pode trabalhar com é, psicologia dentro dos games Você pode ser um psicólogo gamer, você pode ser um coach gamer Às vezes, é, por exemplo, no meu caso, eu não jogo tão bem né? Eu não sou a nível profissional mas eu tenho técnicas, talvez eu poderia trabalhar isso melhor e ser um coach de game, de equipe de esporte eletrônico. Então, veja as oportunidades, cara. É, hoje, eu falo pra minha família, né? A, a, a minha mãe, é, a minha avó, é, ela não, não entende muito o que eu faço, né? A, a minha mãe fala assim, ah, mexe me com é aquele negócio de games lá. <risos> Mas assim, é... é... Eu hoje posso falar com toda certeza Eu vivo disso Eu vivo de organizar torneio de games Gente, se eu falasse isso há 10 anos atrás As pessoas me chamar de, de louco esse cara é louco como é, que, como é que vive disso? Mas já é uma realidade né? São as profissões do futuro A gente tem aí é, Editor gamer é, Design gamer Tudo na área de games Então a, a galera se prende muito ao jogador profissional Que é o que eu quero, Game pro jogador profissional, mas não se apeguem a isso, vocês podem trabalhar em várias áreas, nas áreas que vocês, direito hoje, tem direito para ir em esporte, vocês podem trabalhar na área de vocês, ligado ao game. Então você une paixão com o que você gosta e com a sua carreira. Então essa é a dica que eu dou pra vocês que estão de olho nisso daí. É, se você é, é de outra área, não se preocupe, você pode fazer o link com o game, né? a gente tem aí para futuros eventos. A BGS em outubro, isso. É, a gente vai estar tá lá com certeza, tanto com a torneio de jogos cobrindo lá, é, recentemente agora eu fechei uma parceria com a PCS também, vamos estar tá no stand deles lá fazendo interação, um torneio, se você quiser participar, me ver lá, falar comigo, participar de um torneio e viver tudo isso que eu falei pra vocês, cola lá com a gente, tá muito legal. É, a gente tem outros eventos que vão acontecer também, CCXP agora, é, nesse exato momento, está acontecendo lá em João Pessoa e Ima é, Ima Imagine Land Imagine Land, esse final de
0: semana, é isso que mesmo
2: é, é, é considerado o maior evento de cultura pop geek, é, fora CCXP é, muita gente não conhece esse evento, mas ele, ele tá, já se tornou uma referência nacional é, em eventos. Eu estava doido para ir lá, né? mas estou cobrindo a campo aqui hoje. Estou como parceiro da Campus também de conteúdo. É, não consegui prestigiar, mas quem sabe em outras edições. E, e, e a gente tem agosto agora, mês, mês que vem, dia 29 de agosto, é o Dia Internacional do Gamer. Né? então a gente vai fazer um evento, um festival gamer lá em tabaté legal. que eu falei pra você. A gente tá participando aí. e lógico, se você achar que é, é, que é legal algum evento da sua cidade, a, quer que a torneio de jogos vá fazer cobertura, eu vou estar lá no seu evento, faz o convite aí, entra no meu Instagram, me chama, que vai ser um prazer. É, lógico, que conciliar a agenda, tentar, tentar ir, mas pode fazer o convite lá. Quem sabe, eu também não tô no evento de vocês, eu adoro estar no evento de games, geek, me convida, que eu tô lá.
0: Então, legal, e quem quiser aí contratar você para fazer dentro da empresa aí, onde que o pessoal te acha tudo mais, como que é?
2: Legal, você pode estar acessando nosso site que é o torneio de .com.br .com né? É, lá tem o um WhatsApp da, da, da nossa equipe e entre em contato para entender né é, quantos dias qual é o público que, que, e a gente faz um orçamento sem compromisso nenhum para você para sua empresa para a gente levar isso para lá Porque o mais legal é, 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 é os colaboradores vivenciarem isso isso aí está muito em alta é, é é um evento que dá certo e vamos embora vamos levar torneio de games aí para as empresas
0: que o que é Elonai, né? Falando para sair para Curitiba, já foi lá fazer algum evento lá, alguma coisa?
2: Curitiba, a gente está conversando Blumenau, a gente está conversando para ir para um evento. O sul do país é, é um evento que eu atendo muito maringáli, né? É, mas Curitiba é uma cidade que a gente pode pensar em, em, em estar indo, né? Levando essa, esse festival, é, a gente tá em contato com muitas prefeituras também. É, e quem sabe, né? Eu gostaria... Eu já visitei. Eu já tive a oportunidade de visitar Curitiba. Gosto muito de ir lá. E quem sabe a gente não vai fazer uma edição aí, hein? Legal. Ah, é. Gostei da ideia.
0: Legal demais, cara. Cara, parabéns aí por tudo. Deixa aí suas redes. Então, você falou do site, mas tem como te achar o quê? Nas redes também, né? Como que
2: é? Tem como achar nas redes sociais. É, a, o, o meu perfil é, Eu Tô como criador de conteúdo no Instagram como Derek. Com K, né? Dionísio com Z Derek Dionísio, quem quiser me seguir pode me seguir tanto no Instagram, tanto no TikTok também TikTok eu dei uma viralizada aí no, 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 ah, é? no, no mês passado, a gente atingiu quase 40 mil seguidores lá a gente fez uma série de pegar jogos gratuitos da Epic Games, então quem quiser me seguir no TikTok também, mesma coisa, Derek Dionísio e a torneio de jogos, torneio de jogos oficial, tanto no Instagram a gente tem, também tem um canal no Youtube com bastante inscritos, se eu não me engano tem mais de 15 mil inscritos lá, onde a gente faz a fina, as finais dos torneios ao vivo, os nossos, do, do, do torneio de jogos é bem legal, então se fiquem à vontade aí de seguir, e se quiser me chamar para pegar dicas desse universo fiquem à vontade, galera Legal, o Christian
0: vai deixar tudo aqui na, na descrição aqui, para vocês contratem, chamem aí o Derek é legal para caramba para fazer isso aí, porque é muito interessante, né, muito interessante mesmo é um nicho, né, diferente, né e ainda bem que está dando certo aí. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Está cobrindo aqui a Campus, né? Pra, pra, pra eles, né? Também. Tô,
2: tô. Bom, primeiramente queria agradecer aí né, a, a disponibilidade, Sérgio. E o prazer aqui participar do seu programa, ter acompanhado o seu trabalho há um tempo. E realmente é, é, é um trabalho de qualidade. E, e a gente tenta, a gente se espera em vocês, né? Em vocês, criadores de conteúdo, influenciadores. E um pouquinho disso aí eu tento trazer aqui para a campus. Foi quando eu é, falei com o pessoal que eu quero mostrar o que, que tem aqui na campus para quem está fora. Porque às vezes o cara fica numa curiosidade, não entende o que é, o que está acontecendo aqui. Então é, eu, o meu conteúdo, na verdade, é exatamente isso. é trazer o que está que rolando ali naquele stand? O que, que faz aquele stand? O que, o que pode fazer dentro daquele stand e trazer isso de uma forma bem simples, para quem assiste entender? Puxa vida, que legal, aquilo, igual a gente teve ontem no Printer Chef, que foi a impressão é, 3D de, de alimentos, aonde eu, 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 eu criei esse conteúdo, a pessoa que está aí fora vai entender o que, que é essa composição. Você comeu lá? Comida? E aí é cara? bom mesmo? É, 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 é fantástico, cara. É, é surreal. <risos> Para onde que a gente tá partindo, né? Até por ser um stories hoje falando isso dos do, Jetsons, né? Já, já, já tinha essa previsão que eles escolheriam um alimento na, na máquina e ia imprimir. Então, a gente tá vivendo o, o, o futuro, né, cara? É, a bioimpressão é, é fantástico E aonde é o que o chefe alto falou. A gente pode criar, por exemplo, uma, uma, uma flor de mandioquinha. Quando é que a gente... É que, totalmente natural... É criada por uma impressora é, é surreal, cara só, só, só vocês só vendo, vendo aqui mesmo. de perto eu vou lançar esse conteúdo aí, depois vou lançar um Reels falando disso aí, acompanha que tá, tá incrível. Legal
0: demais cara, parabéns então cara Nérico muito obrigado por ter vindo aí valeu, prazerzão te conhecer e sucesso aí sempre tamo junto aí, obrigado. valeu demais
2: obrigado, obrigado demais
0: valeu, isso aí galera nós vamos ver se a gente traz esse cara aí da impressora aqui da comida para ver se a gente experimenta um pouquinho. O ano passado nós conversamos com a mulher do Tunico, né? Que é o cara que organiza aqui. Que ela que era a, vamos dizer assim, a cabeça aí nesse negócio de, de impressão 3D de comida, né? Que para nós aí do setor espacial é, tem muita coisa, viu? Tem muita coisa mesmo. Porque imagina que você pode imprimir a comida e dar para os astronautas, né? Eles não precisam comer aquela coisa horrível lá. Elonai. Ah, vou para Curitiba? Vamos ver, ué. Vamos ver aí. Tá, rolou aqui a edição é a SBPC foi aí, né? Pessoal mesmo. E tem muito, muita coisa aí acontecendo, tá? Deixa eu ver aqui. O pessoal está falando. Existe precon? Não, existe não, tá? Estou vendo aqui. Aproveito o lançamento do Street Fighter, já falei com ele. Isso aí. Se acalmaram aí com o negócio do Linux e do, e do Windows? Se acalmaram ou não? Tá? Não, então, Lucas, pode ser que dê, porque dentro da estação espacial né, já testaram a impressora 3D ela já funcionou na estação espacial então agora imagina se você pega a impressora coloca na estação espacial ou numa nave e ali você vai imprimindo a comida dos astronautas então isso aí na verdade eles já fizeram, a impressora 3D já funciona no espaço e agora é só levar o insumo né, para poder gerar a comida então é um negócio muito legal, Eu queria bater esse papo aí com esse com essa galera aí do Printer, eles chamam, eles chamam Printer Chef, tá? É o nome deles. essa turma aí que, que faz essas coisas, tá? Estou na Campus Party, NerdFetch. É, aparece aí, cara. Falando em games e programação, indico o app MIMO. MIMO, é isso? Pra galera. Ele ensina programação em uma forma de joguinho. Né? Então, é esse lance aí que eu falei da gamificação, né? A gamificação, ela tá em tudo. E, e aí você pode usar até na parte de programação, né? A galera curte, gosta pra caramba. Isso aí é muito legal, tá? Uma dúvida de ontem. Manda aí, Lucas. Pode falar. Estou aqui. Sou todo ouvidos. O Linux é mais leve, Esquenta meu computador, mais do que o Windows Sabe por quê? Não sei, cara Chegou a falar do LK99? Já falei do LK99? Falei do LK99 Para os membros Então se torne membro aí do Ciência Sem Fim Porque lá tem um vídeo Acabei de fazer hoje de manhã Sobre o LK99 Tá bom? Quem? O Ratão? Ah, ele vem agora? Aí, ó, que maneiro, ó, teremos ratão aqui agora, ó, rato borrachudo chegando aí para a gente bater um papo, aliás, eu vou lá no podcast dele, no ratinho show lá, né, que chama, que é legal demais, o ratão que é histórico aqui para nós, porque ele foi o nosso primeiro convidado, né, então estamos aí, ó, tô empolgado, sim, empolgado, porém preocupado.
3: Tem negócio aí?
0: É... Monster aí? Só Ah, pode dar uma handbook então. Beleza. As ondas gravitacionais criadas pelos buracos negros primordiais teriam alguma relação com a existência de uma dobra espacial buraco de minhoca? Não, não teria não. Não existe não, tá? Já almocei? Não almocei não, cara. Daqui a pouco a gente tem que começar a pensar na Operação Prato, que é a mais complicada de tudo. <risos> é a Operação Prato. O emblema aqui é Rádio Campos, cara. Então, emblema Rádio Campos, tá? O que me diz da planície das águas? Qual fenômeno podemos chamar? Não conheço, não. Planície do quê? planície das águas? Cara, vocês inventam os negócios também. Eu acho que vocês vão no chat GPT, né? Só pode ser. Só pode ser. Só podem ir no, no chat GPT. Não sei o que é esse planície das águas, não. Não, vejam não seja o sistema ópera e sim sujeira. Ah, tá. Pode ser também. Por que você está preocupado? Estou preocupado, não. Até que horas vai a campus? A campus para e não, não para, cara. Isso aqui é 24 horas, tá? É 24 horas. Beleza? Que é achou do Space Adventure lá em Gramado Então, eu acabei que eu não fui ainda, sabia? Acabou que eu não fui No Space Adventure e ainda tenho que ir Tá? Vai botar Botar o shape é pedir demais, né? Mas a partir da semana que vem Vou lá no Cariano e vamos ver como que vai ser Isso aí Shape, vocês estão pedindo demais o LK99, para quem não sabe o que, que é o LK99 é o o como que eu vou dizer assim o composto, né? essa é a melhor palavra pra se dizer é o composto é, supercondutor em temperatura ambiente tá? então é, é uma inovação, porém, tem um problema, tá, galera? Existe um sério problema no LK99. É... Primeiro que quando ele faz ali o experimento, eu vou fazer um vídeo depois pra explicar, né? Mas quando ele faz o experimento, você vê que um lado dele só que levita, né? O outro que é o efeito MES, né? Que chama. O outro ele fica encostado no negócio, porque o negócio não é totalmente puro. É, outra coisa, pode ter erro experimental nessa parada, pode ter um monte de coisa Terceiro, tudo isso que os coreanos fizeram precisa ser reproduzido Se não for reproduzido não vale nada O que, que eles têm? Eles têm um, dois artigos que não são artigos revisados por pares ainda São artigos que estão no, no archive, que é um repositório de artigos E esses artigos vão precisar passar pelo escrutínio científico ali para a galera entender o que está acontecendo, o que foi feito, quais foram os dados que foram usados e reproduzir, principalmente é isso, é reproduzir o fenômeno, tá bom? É reproduzir o fenômeno. E... Enquanto isso, não dá para a gente saber, tá bom? Existe alguma atualização sobre a missão chinesa na busca daquele elemento? Não, não tem. Mesmo porque a China jamais vai falar que está indo lá atrás do hélio 3, tá? Vamos começar sobre gamificação para iniciat... incentivar a galera da faculdade que está iniciando. Boa! O que você acha da agenda 2030? Acho que realmente vai conseguir trocar o petróleo por veículos movidos a bateria? É o plano deles, cara é bem difícil, né? Trocar, petrocar 100%, né? Eu acho que é muito difícil. É, eles vão tentar fazer isso, né? É, é um caminho interessante, bom, mas trocar totalmente, eu acho praticamente impossível, né? É, vamos ver o que vai acontecer. Precisa, precisa, né? E por exemplo, no Brasil, carro elétrico, cara, você vai, você vai recarregar o carro aonde? Entendeu? Então tem que ter toda uma infraestrutura que venha junto com isso, tá bom? Era é tudo certo, a torcida é grande, bora, vamos lá. O satélite da ViaSat tem recuperação? Não tem, cara. Foi perdido, já era, 420 milhões de dólares de prejuízo para a ViaSat, tá? É, não só o satélite ter sido perdido é um problema muito sério, mas tem um outro problema também, né? O sistema de internet que eles, que eles bolaram, que era baseado nesses satélites todos diferentes aí, o sistema de internet deles está condenado também. Entendeu? Porque seria baseado em três grandes satélites. Já não deu certo, como que vai fazer? Né? Então... Tem tudo isso, tá bom? <risos> Serjão, como o homem voou da Lua de volta para a Terra? Se naquela época a gente ainda não conseguia pousar foguete em lugar nenhum. Lucas Souza, você não sabe o que você está falando, cara tá? é, Nós não pousamos um foguete na Lua Nós pousamos um módulo de descida que chama descent model, tá? A gente já pousava na Lua esses módulos há muito tempo Missão Ranger dos Estados Unidos, missão Luna da União Soviética tá? A diferença foi que colocou gente dentro, só isso Como que a gente saiu da Lua e veio para a Terra? A gravidade da Lua ela é muito baixinha esse módulo de descida, ele tinha um pouquinho de combustível. Com esse pouquinho de combustível, ele saía da Lua e voltava para a Terra. Ele se acoplava a um módulo que ficava na órbita lunar e os dois voltavam para a Terra e ele chegava na Terra só a cápsulazinha de volta. Uma coisa, na verdade, muito simples, uma coisa que foi testada há muitos anos é porque esse negócio da, da ida do homem para a Lua, galera, é o seguinte. Você acha que aconteceu naquele dia lá. Não foi. Foram anos... Anos de teste Anos de coisa dando errada Milhões e milhões e milhões de dólares gastos Até chegar o dia que o ser humano pisou na Lua Tudo aquilo lá foi testado Primeiro foi testado lançar um foguete Depois foi testado esse foguete orbitar a Terra Depois foi testado esse foguete se acoplar com outra coisa Depois foi testado ir para a Lua Apolo 8, Apolo 10, elas foram para a Lua tá? Elas só não pousaram então você acha que aconteceu de um, um toque de mágica isso? De repente a gente não tinha nada e no dia seguinte a gente tava indo para a lua. Não é assim que acontece. É na verdade é essa essa base aí que você tem que ter quando você vai entender e estudar esse lance da ida do ser humano para a lua, tá? Então, não é que a coisa não existia nada e de repente gente estava na Lua. Isso foram anos, anos e anos de coisa dando errado, de coisa explodindo, de gente morrendo, tá? Para poder chegar naquele determinado dia específico e o ser humano pousar na Lua, tá bom? Então, não é assim que acontece. Ah, e o cinturão de Van Allen? Tudo foi testado, foi lançada naves, foi medida a radiação, Pra, foi estabelecida a melhor trajetória para passar pelo cinturão de Van Halen, a melhor velocidade para se atravessar o cinturão de Van Halen, para não ter problema nenhum. É, como que entrar na órbita lunar? Foi testado, mandou uma sonda, entrou, colocou ela na órbita lunar. colou, mandou outra sonda e fez ela quase pousar, que foi a Apolo 10. Então, tem todo um contexto, são anos disso acontecendo, tá? Então não é assim que não sabiam de nada, o pessoal acha que não sabiam de nada, que não tinha tecnologia de nada, sim, tinha tecnologia, tá? Existia tecnologia, existia teste, gente morreu, foguete explodiu até chegar aquele momento, tá bom? Um salve aí é pro seu irmão, pro Plínio, tá? Tamo junto. Da Manhã Gaba aí, tem em Brasópolis Né, cara? Sérgio, quando você Aqui depois da Manhã Gaba, Amanhã estarei por aí, boa Vem aí, Leonardo, apareça aqui, amanhã estamos aqui, tá? Um salve pra fim da Manhã Gaba O que houve com o Viasat? O Viasat deu um problema na hora de abrir a antena dele Ela deu uma engripada Infelizmente o satélite não pôde Abrir da maneira desejada Tá? É, acredita em ET Mas não acredita na ida do Homem pra Lua, né? É muito mais difícil você voar pela galáxia Do que... Né? Não, o pessoal acha, cara Que, é, que foi assim, ó Um dia... Do nada acordaram e falaram: vamos para Lua, vamos. Entra todo mundo aí, não é assim, cara. Que funciona? Não é assim, entendeu? Não é assim que a gente vai voltar para Lua. Existe um porquê que a gente não foi mais ser humano para Lua. Existe esse porquê, tá? Só que a galera não tenta entender por que não foi mais o um ser humano para Lua, tá? E existe esse motivo. E por que que está tá se voltando agora para Lua? Existe esse motivo também. Não é que também acordaram agora e falaram assim, ah, tem a lua ali, né? Vamos lá de novo. Não é, cara. Não é. Tudo isso é muita grana investida. E para você colocar grana nessas coisas, tem que ser tudo muito bem justificado, tá? Se não é justificado, não, a grana não é liberada. Se a grana não é liberada, você não tira um foguete nem da plataforma dele, tá bom? Isso, aquela antena gigante lá deu F Isso mesmo Não é muito estranho existir uma matemática Que conecta todas as coisas Fenômenos físicos no mundo A existência do ser considerado um mero acaso Não, não acho, cara tá? Não acho nada estranho, não Mesmo porque é a matemática Aí que tá, a matemática ela foi descoberta Ou ela foi inventada Eu acho que ela foi inventada <coughs> Vamos lá Na época nem tinha tecnologia boa para editar a sombra das imagens você... Ah não, o pessoal fala que é montagem, né? Cara, você vai em observatórios aí Que atiram o um laser na plaquinha que ficou lá Para você medir a distância para a lua Você tem rochas que voltaram de lá Eu já toquei, eu já toquei na rocha lunar, cara Eu já toquei, entendeu? Na rocha lunar, lá no museu de Houston, tá bom? Então, e aí? Como que a rocha veio? Ah, eu tenho paciência sim. Não tem problema não. O James Webb pode ter registrado alguma estrela de neutrinos. De neutrinos não, mas de estrela negra, né? Estrela de matéria escura. Tinha tecnologia, sim, cara. Tinha tecnologia. Tá? tinha existia tecnologia a tecnologia para ir para a lua não é uma tecnologia fora do comum também não cara é uma nave a gente já tinha pousado na lua antes cara missões Ranger dos Estados Unidos tinha pousado na lua missões Luna a União Soviética cara pousou Lunokhod já viu o tamanho daquele negócio andando na lua a União Soviética já tinha pousado na lua entendeu ela não tinha pousado o ser humano levar o ser humano sim que foi Aço gigantesco mesmo como disse o Neil Armstrong, entendeu? Por quê? Porque aqueles caras eram malucos, cara aqueles caras eram pilotos de teste, aqueles caras eram uns caras fora da normalidade entendeu? Eles não existiam não existe hoje o que era um Neil Armstrong, Buzz Aldrin aqueles caras ali, entendeu? Agora, a gente já tinha pousado na Lua procurem aí, pesquisem aí Missão Ranger, Missão Luna tá? Luna 21, 22, 23... A União Soviética pousou umas 5, 6 vezes na Lua. Então, sim, existia tecnologia, tá? O investimento é muito alto. O que, que falta para o ser humano voltar para a Lua hoje? Hoje é todo um sistema diferente. É um outro sistema que nós vamos voltar para a Lua. Por quê? Porque os objetivos são diferentes. O local onde nós vamos pousar é um outro local. Não é o mesmo local. Entendeu? E nós vamos pousar num determinado local por, por um motivo. Então, tudo isso é o que a gente precisa. O grande ratão tá chegando aí, ó. Ratão tá chegando aí. Aê, ratão! E aí, cara?
3: Olha, trouxe
0: o shibata. Trouxe <risos> o chibata. E aí? Não, estamos é ao vivo aí, não tem. Aqui a gente fica ao vivo direto. Pode, pode sentar aqui, Pode, sentar. Pode, sentar.
3: Pode, sentar. Pode, sentar. pode sentar. Pode sentar. Pode sentando já. Boa.
0: Grande Ratão. Ratão que é histórico aqui no canal. primeiro podcast foi com ele.
3: Foi. Sensação. Da hora, né?
0: Ah, mas é o Douglas que tá aqui, né? Não é o Rato,
3: não. <risos> Ela trouxe o rato também. Trouxe ele, veio, também. Não tem como não vir com não ele. Não tem como, né? Aí.
0: Sensacional, cara. Sensacional. E aí, como que tá? Tranquilo?
3: Correria, cara Correria, sabe? Você né? sabe que a Campus Party é a Campus sei, Party, né? Sei, sei Então, eu até aquela Inclusive fe... a gente se conheceu numa Campus
0: Party, não foi? Foi Campus Party, exatamente, da cara Da hora Exatamente Vai Fazer um tempinho já Faz um
3: tempo, hein? Foi antes de você fazer o canal, as coisas Na real, você tinha um canal, né? Não, foi antes Eu nem tinha canal Ah, não tinha época, não? não? Nem tinha canal O Space Today ainda não, não, não existia Nem existia
0: Foi Faz, faz muito tempo mesmo, cara ah. Faz muito tempo mesmo mas aí, agora tá o
3: quê? Tá ali na batalha de robô? Como então, que tá? Então, pra você ter ideia, eu sou competidor hoje. Eu não sou influenciador, nem nada. Ah, você tá é, como não. competidor? Eu tô como competidor. Como só? Aí, pra ganhar experiência, né? Porque o pessoal ali, o campeonato da Robocó só vai os melhores do Brasil. E eu tô com uma vaga no Mundial, né? Isso, conta e... pra
0: nós como que foi aí a saga do
3: Shibata Do Shibata? shibata? Aí. É, então, eu até trouxe ele aqui, mas botar ele nessa mesinha de vidro aqui vai dar ruim
0: <risos> Levanta ele aí pra mostrar pra galera ó.
3: Esse aqui é um robô de 13,6 kg 13 kg? É, Caramba. tá pra trava aqui de segurança e tudo, ele tá pronto pro combate Ontem ele levou um pau Sério? Tomou, o cara arrancou a arma fora, mano Pra você ter ideia É mesmo? Foi muito violento Ele deu uma porrada que o robô quase bateu no teto Caramba Se fosse na minha arena, tinha batido no teto C Certeza, muito violento aquele robô <risos> Aí Eu tô na chave de loser, já Se eu perder uma, eu vou, vou pra casa, né? Entendi Mas aí como é que foi a saga dele, cara? Eu tô nessa empreitada aí Divulgando um cenário de batalha de robô
0: Legal demais Porque a
3: gente tem um cenário de batalha de robô Há mais de 20 anos aqui no Brasil e, por exemplo, o Daniel Freitas, ele é penta-caminhão mundial e ninguém sabe quem é o cara. A gente tá falando de cinco estrelas. Mesma coisa que a seleção tem, né? É, exatamente. E é. eles são muito mais reconhecidos lá fora do que aqui no Brasil. Entendeu? Caramba. Ah, eu fui comprar essa batalha já há mais de dois anos. Eu tenho um evento chamado Street Bots. Isso. Entendeu? Produziu... Você fez aí uma série, né? É, eu produzi um reality show Isso. em janeiro. Só que ainda não foi ao ar, porque eu tô tentando na correria para tentar vender, né? Entendi. E foi muita grana gasta. Investida, né? É, investida. Legal. Aí. Pra promover mais eu resolvi competir, sentir na pele que os meninos sentem também. Uhum. Então, tipo, a mão, ó. Até ela ver a mão pra vir pra cá. Mas é isso, ó. <risos> cheio de ferida, é, cheio de cavaco, de usinagem. Entendi. E, cara, esse robô aqui, ele foi feito, ele foi. Ele foi projetado pelos meninos, no caso da, da UFO Combat da Wild, né é, inclusive, pô, seria legal você trazer alguém então, aqui, é. cara, trazer o robôzão deles, trazer,
0: sim. A Gabi a eu, eu desenrolo
3: lá pra vocês legal aí eles projetaram o robô pra mim o meu projeto, ele tava muito assim, ia levar um pau lá fora eles reprojetaram pra mim e em 20 dias eu construí o um Chibato pra poder ir pros Estados Unidos tá tudo no seu canal lá de passagem é, assistir porque assim, os foi os muito ídolo, pilha caramba. eu cheguei, comprei as passagem paguei a inscrição, aí depois eu botei a mão na cabeça e falei, o que que eu fiz? mas aí
0: nesse campeonato, só pra entender você pagando a inscrição, você já pode ir? já pode competir?
3: já, no caso, é diferente aqui no Brasil por exemplo, no campeonato da Robocoa você tem que pagar uma inscrição e, e eles não devolvem o dinheiro o modelo de negócio aqui no Brasil é diferente. Lá fora não, você paga a inscrição, se você for e te devolve, é 25 dólares, sabe? Mas eu falo assim, não tem uma etapa classificatória. Então, tem. O, o legal lá que é um circuito. Tem lá tem vários ir. campeonatos. Tem a. Tipo, o maior são a RoboGames, a Norwalker, que é o que eu fui, e o Better Bots, que é em Vegas, que é da categoria Maior Zona, que é aquela que tá no Netflix e tudo. Eu fui no Norwalker. E a Norwalk ela tem várias janelas classificatórias para o Mundial deles, Sim. que é em novembro. Então você indo, você ficando entre os quatro da categoria, você é classificado para o Mundial. E eu fui, cara, sem experiência nenhuma, na real não tenho experiência. Eu tenho bastante experiência agora em construir o meu robô. Entendi. Entendeu? Fazer eletrônica, é, a qual as peças que usa. Você não tem experiência,
0: diz ali na batalha, ali no, no, zero, no campo zero, zero, ali. Zero, na arena, e, da por arena. enquanto
3: a equipe só sou eu. Eu tenho muita ajuda dos meninos. Entendi. Mas só é eu, entendeu? E, e aí, a arena ali tem que ter. Tem que ter uma manha é, 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 ali. Tem que ter uma manha, né? Tanto que em novembro eu vou, vou tentar levar pelo menos uns três comigo. Entendi. Aí nessa brincadeira eu entrei na Los Grandes, que é um time, uma organização muito, muito grande aqui no Brasil, né? Tem várias lineups de, de LoL, Free Fire, Rainbow Six, CS, é, essa. é uma equipe de esportes grandes. Uhum. Que é o que eu tô tentando fazer, né? É trazer um pouco desse cenário de esportes, essas grandes organizações... Criar um pra batalha ali. de robô, porque seria Sim, muito não. legal. A gente tá vendo agora tipo a Loud, a Fúria, a PEN, entendeu? Que são organizações grandes... Ali com o seu robô competindo, sabe? É legal demais, mesmo. E isso tá sendo muito... Visi... Tem muita visualização lá fora. Nos Estados Unidos tem até licenciamento de robôzinho de brinquedo já. Caramba, que tá legal. Tá muito grande o cenário lá, sabe? E eles pagam premiação, é muito da hora. Aí eu fui em março, né? É, foi março? É, foi março. Maio, maio. Eu fui em maio, levei o chibata. Cara, eu só tinha ligado a arma do chibata no banheiro, do, do meu estúdio entendeu? Doideira. Aí meu pai, meu pai me ajudou muito Construindo o robô E eu fui Aí cheguei lá, encontrei os meninos da GVS Que estavam lá, brasileiros também, me ajudaram bastante E cara, eu fui tive, Ganhei alguns WOs Que o robô não tava pronto Aí eu fui, ganhei uma e me classifiquei pro mundial Olha só <risos> Então foi uma, uma batalha só que você Ontem fez? Ontem foi minha terceira batalha aqui Caramba! Foi minha terceira batalha Hoje vai ser a minha quarta batalha, mais tarde Aí como eu tô na, na luz, se eu perder eu vou pra casa Entendi Mas eu já ganhei uma é puta tipo judô, né? vindo pra cá É tipo é. coisa
0: de judô ali, é né? É tipo de
3: judô uhum. Mas cara, eu tô aprendendo muito Eu sempre fui um cara muito curioso, autodidata Entendeu? Então tipo, hoje eu aprendi sobre têmpera Sobre usinagem Material de alumínio, material de Mas aço... o que você
0: está fazendo? lá na sua casa você montou uma
3: verdadeira... Então... Mini... Eu... O que? Usina lá? O que, que é? Então, no caso, eu só tenho uma furadeira de bancada, as mineradeiras as ferramentas. Então eu vou comprar nas ferramentas aos poucos, entendeu? Mas não, por exemplo. Para usinar, eu não consigo usinar. Entendi. Eu mando usinar. Aí eu tenho os um parceiros de corte de jato d'água para fazer os cortes precisos <risos> das peças, entendeu? Aí, no máximo, o que eu faço é escarear, furo... É, por exemplo, a polia. Cara, isso aqui tudo eu não consigo comprar ali no, no atacadão, tá ligado? Tem que mandar usinar, a claro. roda tem que mandar usinar. Aí a lateral de impressora 3D, pelo menos aqui eu consigo fazer, mas o pessoal da Soares me, me, me ajuda muito. Que material Também. que ele é feito? Ele, no caso aqui, tá usando alumínio 40, 45, entendeu? É... Não, minto, é 70, 75. Aí de aço na arma, eu tô usando 3kg de aço Hardox 500, é um aço duro pra caramba. Caramba! Tanto que pra fazer o furo nele é horrível, ele quebrou vários. E mesmo assim o cara quebrou a arma dele? Na real ele deslocou e tirou fora. Quebrar e... não quebrou não, e... mas ah, ele, tirou tá ele, é, tirou tá ele tirou fora ele só tirou do eixo ali. Tirou fora. Caramba! Deu? As rodinhas, dessa vez eu mandei usar na nova, elas são vulcanizadas, injetadas. Entendeu? Que legal. Aí vai, vai por aí, caixa de engrenagem pra botar o motor de lado, é, aí o motor eu tô usando de carrinho de controle remoto, na real esse é de mini helicóptero, Sei. o da arma, o do, da locomoção é de carrinho de controle remoto, aí a gente vai adaptando, a batalha de robô não existe assim, uma coisa que você compra pra batalha de robô, Entendi. você vai montando, aí o entanto que cada projeto é único, é um projeto diferente, Entendeu? Só tem o que é categoria por, por peso, Isso, né? Isso, é categoria por peso. Entendi. Aí no caso eu tô na categoria Feather, que é de 13,6 kg e Aqui o pessoal da Robocó tem várias categorias, mas as mais light, as mais altas são as Light, que é de 25 e 400, não é assim, 25 kg. A Feather é de 13,6 kg. e a Hobby de 5,4 e Aí depois na Areninha tem a Beetle. E aí vai para as categorias inseto, que eu já esqueci os nomes já. Tem outros pequenininhos lá. É. Que maneiro. E qual que é a maior dificuldade? Batalhando aí como pra que Para é? mim tá sendo é. pilotar mesmo. Pilotar? pilotar?
0: É mesmo, cara.
3: Cara, eu não sirvo para competir. Eu só tô fazendo <risos> isso para <risos> divulgar <risos> o cenário mesmo. Entendi. Então se eu ganhar ou perder aqui é eu tô cagando grandão. <risos>
0: Entendi você Tá para para chamar eu pra atenção. Então para chamar mesmo. atenção mesmo. Não, isso aí então, é legal demais.
3: É é um esporte muito legal, cara, de classificação livre. Entendeu? É muito fácil, a pessoa olhou, entendeu o que está acontecendo. É esquema Arena Gladiadores. Entendi, entendeu? Entendi. Ganha aquele, aquele que ficar em pé. Claro, nos, depois dos três minutos tem a decisão dos juízes. Mas, cara, dois robôs pegaram fogo lá hoje. Pegaram fogo? É, a minha, minha luta era para meio-dia e 48, foi atrasada. Vai lá para as 4 horas que da que tarde. Você tem que fazer a arena? Quando pega fogo é bateria de lítio. Então tem que tirar a fumaça. Aí tem naquela arena ali tem dois exaustores que funciona para tirar.
0: Cara, que Entendeu? doideira, hein?
3: Aquela arena ali é a maior do Brasil. É a maior? Essa é, tá aqui, é essa a maior do Brasil. Caramba! Muito da hora a arena da Robocop Eu tenho uma arena, né, da State Bots, mas ela é pra categoria até de Feder, de 13 íquidos, Né, Tanto que eu instalei ela em casa pra poder treinar pro Mundial. Cara, é doideira, assim. Mas como que você treina? Você tem que chamar alguém pra. pra... Eu tô, cara, eu tô treinando Num tipo assim que eu preciso aprender a mover o robô, mano. Eu sou muito patinho de borracha na brincadeira. Os moleque, ele não. Os moleque é tudo veterano, já sabe. Por exemplo, na luta de ontem, chegaram pra mim e falaram, cara, você fez tudo errado. Eu falei, eu vi. <risos> Fiz tudo errado, mas realmente, cara, eu não, ó, ficou tão em cima da hora até pra construir esse robô pra essa competição, que eu não tive tempo de treinar em casa. Entendi. Eu, eu levantei a arena. Como eu tenho a arena da minha competição, doideira, minha noiva ficou olhando pra mim e falando, <risos> mas eu montei a arena dentro de casa, cara. A gente tá falando de um quadrado de 5x5x4 de altura. Entendi. De aço Acabou e óleo também né? Ainda bem que eu tenho um jardim grande, lá tá é. do lado de fora. Mas assim, umidade, tá acabando. Entendi. Mas eu fui construir, eu montei ela dentro de casa e treino dentro de casa. Os vizinhos ficam malucos, que acho que é tiro. Quando eu bato alguma coisa. Mas <risos> você
0: blá. não tem um tipo um técnico, alguma coisa? assim? existe isso, essa função, como que é?
3: Cara, existe a função do mecânico, existe a função do piloto, existe a função do engenheiro técnico.
0: Mas eu falo assim, um cara tipo estrategista ali
3: na hora tem, da batalha, tem, deve ter, tem, né? Tem, tem, tem. Mas assim, cara, eu tô encarando tudo sozinho. Entendi. Ainda mais porque eu quero gravar pra levar a experiência pra pessoa em casa, pra que ela veja que ela também pode fazer se ela quiser. Você tá
0: gravando tudo aí? É, tô. Aí. tô. Legal. Porque
3: não é um negócio muito bicho de sete cabeças, cara. A, a gente tá falando aqui de uma eletrônica básica, uma chave geral ligada a duas baterias que eu tô ligando em série, Entendeu? Para dar oito células, acho que é até em série, vai. Eu tô somando 4 com 4. É em uhum. série, né? Ligando em série e com isso eu ligo num, num ESC que comanda o motor da direita, num ESC que comanda o motor da esquerda e num ESC que comanda o motor da arma. Acabou. Essa é a eletrônica do robô. Entendi. Eu monto a eletrônica aqui em, em 15 minutos, sabe? É bem fácil. Aí, o que é difícil é projetar o um robô. Porque o robô, ele não tem que só bater, ele tem que aprender a apanhar. Tem que resistir, né? É, então esse aqui é um projeto novo. Ontem foi a terceira luta dele. Ele ainda tem que apanhar muito na vida. Entendi. Porque o que que acontece? A gente já mudou algumas coisas. Por exemplo, o eixo tava com um parafuso M8. Lá nos Estados Unidos, estourou a cabeça do parafuso. A gente chegou à conclusão que tem que ter um parafuso maior. Então, a gente botou um M12. As rodas eram maiores, a gente encurtou a roda. Com isso tirou peso, entendeu? Eu tava com muita dificuldade pra acertar o peso desse robô. Entendi. Entendeu? Então tem várias coisas que, por exemplo, tem robô ali com mais de 15 anos de idade, cara. Caramba! Tem um projeto ali que é o Biribinha, que deve estar tá chegando nos seus 20 anos. Caramba. Então são projetos que já atualizaram várias vezes, porque já apanhou muito. Maduros, né? Vamos dizer assim, né?
0: Bem maduros é, já nesse. Os ano. robôs
3: da Rio, eles são famosos porque sabem apanhar muito. E apanhar é bom, não é ruim Porque o robô vai, levanta, cai e anda Vai, levanta, cai e anda E é aquilo, quem ficar de pé ganha é Entendeu? Então isso que é muito legal da batalha de robô é... Ah, pô, A minha arma é muito violenta Ela bate Mas assim, corre ela batalha E ela se quebrar, quebrar o robô Caramba O que aconteceu ontem foi que soltou o eixo A própria arma explodiu a correia do robô
0: Caramba, sua própria arma, então te danificou.
3: É, eu fui ser. comprar hoje. Duas corridas deu 500 conto. Cara. Entendeu? É, eu saio do bolso, né? Não, é assim. Seu pai. Né? Tem jeito. Mas, cara, é assim, eu tô muito feliz de estar tá fazendo isso. Por enquanto, o retorno financeiro é 000. só gasto. Mas, cara, é um cenário que eu não sei porquê. Eu acredito, tomei uma paixão muito grande. Você acha que tem aí um. Como que você acha? Cara, esse o que, que acontece aqui? Olha só como é que as equipes funcionam. Isso é muito da hora. É, as equipes que eu mais pago pau são as universitárias e eu, eu também pago pau para as veteranas sabe, porque as veteranas saíram da, da, da universidade e bancam com o seu próprio dinheiro a sua equipe entendeu? Então vou dar exemplo de, de, de veterana, vai é, tem a Bots, os veteranos deles são as Carrai, eu acho que é Carrai o nome Aí, por exemplo, tem a Warrior, que é da Universidade Federal de Itajubá. Isso aí é famosa. É. Então, a RioBots também. Eles têm, Minotouro, né? Minotauro, 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 eles têm o Minotauro, né? Minotauro, isso. Eles têm o Minotauro. E a Warrior tem o um Black Dragon. Hum. Aí o veterano deles são a UFO Combats e a Ogrobots. Entendeu? Então tem que pagar pau pra esses caras que eles, eles bancam o próprio dinheiro deles quando saem da universidade. Sim. Apesar que na universidade a gente tem uma ajuda de custo muito pouco. Entendeu? Chega... Não chega nem a 15 mil reais por ano pra participar de campeonatos nacionais e internacionais. Mas isso aí é dentro de qual
0: departamento engenharia mecânica, normalmente? Cara, Mecatrônica? Então, aí que
3: tá. Onde que é? É muito da hora, porque, por exemplo, tem, tem galera que faz faculdade de botânica que tá na equipe.
0: Caramba!
3: Meio ambiente tá na equipe. Entendi. Porque eles fundam a equipe como se fosse uma empresa. Isso sim, que é da hora. Sim, uma empresa então, júnior, por exemplo. Né? tem a parte de financeiro. Aí pega a galera de administração, administração de empresas, de economia aprendi. e vai para a equipe. Uhum. Aí tem a galera de mecatrônica, esses caras são engenheiros. Aí tem a galera de engenharia elétrica, esses e vai caras fazer vão fazer isso. entendi. Aí tem a galera de marketing, que cuida da parte de Instagram, de promover. Aí tem a galera de publicidade, que é, vai fazer de publicidade. É, e equipe de foguete então. Isso, mais então. Mais ou menos a de eles foguete. fundam uma empresa dentro da faculdade, uma empresazinha sem um PJ ali. A empresa júnior que a gente isso, chama. Isso, é a empresa júnior mas funciona como se fosse uma empresa. Uhum. E é muito da hora, cara, porque eles fazem milagres. Os meninos competem lá fora. Então, eles têm que correr atrás de parceria. Eles têm que correr atrás de aço. Ah, não tem dinheiro para comprar aço. Vamos atrás de uma, de uma empresa de aço. Vamos explicar o nosso trabalho. Vamos botar o nome deles na equipe, entendeu? Vamos levar. Então, tem que bater muita palma, porque, cara, investimento é zero institucional e público. Sim. Eles conseguem uma grana ali, outra colar, mas vamos dizer que é muito pouco. E eles levam robô, e cara, os dois robô brasileiros que a gente tem na, na categoria mais alta, que é a Heavy, eles são favoritos lá fora.
0: Caramba!
3: Esses meninos quando chegam na Índia, a galera vai receber eles com um caralho pedindo autógrafo. São e um aqui, aqui não sabe nem E aqui sabe, é dinheiro pra pegar o busão, bicho. Caramba, né? foda isso, né? Você tá ligado como é que é a vida de universitário? Eu já fui universitário, você também, você Sim. é professor. Não, ligado, é fácil, assim, não, não é fácil, não. entendeu? E eles vêm com a equipe toda pra cá, freta busão, entendeu? Tá todo mundo ali, tem a torcida. Tem a galera que é da equipe da torcida, entendeu? Então, o que acontece muito, Sergão, é, é. o cara sai com tanta experiência da, da batalha de robô que ele vira um puta profissional no mercado de trabalho. Sim, com certeza. Isso que eu ia falar, isso aí dá uma... uma dá um bala, gás. Tá. Ou, por exemplo, a galera que pô, mexe com robótica aqui no Brasil, a gente tem Sim. algumas empresas muito legais por exemplo, a GVS ela é, é muito boa em autônomos, entendeu? Eles têm robô autônomos aqui na América no Mercado Livre. Cara, é uma empresa muito legal de robótica. E, cara, eles são super cobiçados, inclusive pro, pro lá fora. Aí o que, que acontece? A gente acaba perdendo esses profissionais é, lá para
0: fora. É tudo pra lá, né?
3: Vai ganhar em dólar, né? É lógico, né? É. Vai ficar
0: aqui. Incentivo até ir embora. Tem que ir embora mesmo. Tem que ir embora, porque aqui, o aqui, incentivo
3: mesmo. aqui... A gente tem muito incentivo no agronegócio, né? Em questão de tecnologia. Por causa que o retorno é gigante, gigante. Mas a gente tem outras áreas aqui, cara, que porra, ah, se der certeza. um gás a gente vira é, referência. Ah, com certeza. A gente é referência em batalha de robô lá fora, por que a gente não pode ser referência em outras dentro, coisas, né? é. entendeu? Que e assim. essa galera que tá saindo da universidade e vai passando pro calor o que acontece, entendeu? É na sua lá no Street Bots essa galera aí competiu ou não? Competiu, competiu ah, é? você competiu. conhece eles? Então, conheço, bastante. conheço bastante a comunidade é, tô até tentando levantar uma grana pra poder levar uma galera em setembro agora, porque olha só que loucura, só eu tenho a vaga para o Mundial Donato Walker, cara isso é muito injusto. eu tenho que então, me botar no legal. meu lugar e falar quem sou na fila do pão, bicho pra ter uma vaga lá, sendo que ontem, eu, eu fui, meu robô foi destruído em menos de 20 segundos e é da, o, da equipe paralela, e o cara constrói junto com o pai dele e um amigo também. Entendi. E ele é aqui de Cotia, o moleque cara, é meu não. vizinho, tá ligado? Uhum. Ele, eu, eu fui depois e perguntei, cara, você construiu ele? Eu projetei e eu construí. Cara, o robô do moleque tá violento. Ele fez um robô pegar fogo hoje. Cara, tá na é chave que... de um né? O robô do moleque é sinistro. Só que aí, como não tem incentivo, ele não tem como ir lá pra fora pra, tem, pra competir. Tem. Eu nesses... até perguntei ele. Ele falou, cara, é muito caro. Muito caro pra ir lá pra fora, entendeu? Entendi. O preço é o preço do robô. Eu falei, pô,
2: obrigado. É Mas eu né? até
3: perguntei, se tiver passagem de hospedagem, você vai? Ele falou, eu vou. Então, olha só, é um robô que pode ir pra lá e amassar os gringos tudo. Entendeu? Ah, é que você teve lá, você sabe, né? O
0: nível que os caras estão e o nível daqui, né? É, o então... nível
3: daqui. Lá é um pouco diferente. Aqui a gente é especializado... E a gente tem muita competência em algumas categorias de robô. Lá eles piram na casinha na hora de montar o robô. Aí tem robô que gira no próprio eixo, tem uma panela girando como se fosse um escudo. Tem robô com rabo de escorpião. Caramba. Tem robô. É, lá o pessoal pira. Mas cara, a gente tá falando de 5 pra 1, um, né? Lá é muito mais barato e acessível as coisas. Sim, com certeza. Então eles têm essa coragem de pirar. Aqui não. Os meninos, ó, tem equipe ali com material de sucata caramba e tá mandando bem entendeu? é, aqui tem que se virar mesmo nos 30 não tem jeito tem né tem que pra se virar poder, nos 30 pra poder
0: fazer e tudo mais né lá e lá fora o incentivo lá tem incentivo né lá tem o cenário lá, lá é
3: outra coisa também lá tem, né? tem 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 empresa de usinagem que faz bastante incentivo cara, qualquer empresinha que você vai lá bate lá ah, você bota meu nome na né? caminha, pô, bota pô, vai ser trevido. pô, toma aqui 500 dólares mil dólares pô, já ajuda pra caraca. Cara. ah, sim, entendeu? com certeza não, e eu vi até lá que você transmitiu, você fez a transmissão lá do campeonato deles, né? Eu fiz, eu consegui os direitos de transmissão do campeonato deles e eu fiz, porque, o que que acontece, é aquilo, quem não é visto não é lembrado, e esse cenário ele precisa ser mais visto, mais lembrado, sabe? Então não adianta nada eu fazer um campeonato aqui, onde o meu, meu campeonato eu consigo fazer uma vez por ano, e olha lá, muita grana, entendeu? Que a gente bota no próprio bolso. Sim. A gente bota, bota do próprio bolso hoje. E queria fazer mais, queria fazer o um circuito. Só que, eu, cara, não adianta. A gente sabe como é que a banda toca aqui. Tem que ter visibilidade para algum setor privado entrar. Sim. Eu, sei lá, setor público não, não tem ideia nem de como pedir ajuda. Eu sei que tem vários incentivos do governo e tal, mas eu, eu sinto que não é a hora para fazer isso, sabe? Entendi eu acho que a gente tem que correr atrás do setor privado mesmo, que acredite na iniciativa como um entretenimento legal que pode furar essa bolha e ir pro mainstream entendeu, é, 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 é aquilo que eu falei, é um esporte muito ele é muito fácil de ver, é de classificação livre, não é uma arma que fica correndo atrás dos outros, entendeu e incentiva a educação, né cara com certeza, Educação o e... um robô fazer e esporte tudo, então, também beleza? a gente tá falando oh, do esporte claro. é? Mogi das Cruzes, batalha de robô esporte da cidade Olha Lá só. é esporte mesmo, entendeu? Então, por que não São Paulo um dia reconhecer batalha de robô como um esporte? Reconhecendo como esporte, a gente consegue sim verba pra incentivo de esporte, sabe? Aí, vários campeonatos. A própria Robocop pode estar conseguindo mais incentivo pra poder fazer, entendeu? E, fa e fazer aberto ao público. Já assim. que é o governo pagando. Entendeu? E então, tem várias modalidades. Só aqui na campus? Cara, eu não sei muito bem. Eu sei que eles fazem toda campus, eles fazem outros campeonatos, mas eu já estou por fora. Entendi. Entendeu? Mas a Robocop é a referência aqui no Brasil. Eles fazem isso há anos. Desde 2013, quando eles tinham, por exemplo, o patrocínio da Submarino, que eu vi a Submarino patrocinando, era a Robocop que fazia. Entendi. Entendeu? Então tem que respeitar a história dos caras, que os caras estão aí na guerra também e também com o negócio deles, entendeu? E tá muito da hora o campeonato aqui, muito bem organizado. Nunca tinha ido num campeonato. Muito bem organizado, muito bem tranquilo, entendeu? Staff da hora, gente boa, Eles arena gigantesca, muita hora a arena a dos caras. É eu passo Não, ali, eu vi e já. Paguei pau, entendeu? Então é isso. E pega fogo e faz tudo e tá lá. Isso, de a pé, minha né? tem um exaustão também, mas exaustão pequenininho um dos cara é gigantesco. É mas é muita hora. Eu curti demais. Já estão preparados pra, pra tudo isso, é. né? Tem que estar, tá, né? Não tem
0: como não, né? É isso aí. E hoje você luta luta que horas? O Chebaco? Cara,
3: então, como aí não dois robôs saber. pegou fogo lá agora, minha luta com certeza é depois das três ou quatro. Ah, é? É. <risos> Quer é dar uma atrasada legal. E não dá pra treinar antes, não? Não dá, cara. Se eu estivesse em casa, eu treinaria, mas não dá. O robô já tá fechado pra combate, inclusive. Eu não quero nem mexer, que tudo que mexe nessas coisas para de funcionar.
0: Entendi. Deixa então quieto. né? O bom deixa
3: ele ali quietinho, é, é, descansando. Tá funcionando,
0: tá bem, tá tranquilo, entendeu? <risos> tem que deixar ele descansando, né, pra, pra enfrentar.
3: E na questão de arma, como que é? O seu, a, isso não tem categoria. Cara, não. Tem, tem as categorias de... Não vou dizer assim... Tem as modalidades... Eu posso fazer um que sai martelando, pode, por exemplo... Pode, Mas que, pode. que tem o mesmo peso... Isso... O negócio é você... Atingir a categoria do peso... Entendi... O meu, por exemplo... É um horizontal spinner... Então é uma arma que gira... Uhum. Entendeu? E ela faz o estrago que tem que fazer... O legal é que é muito perto... É papel e tesoura... Exemplo... Ontem eu peguei um counter do meu... O que é um counter do meu? Um counter é um vertical spinner... Que ele... Ele bate... Na minha arma e me joga pra cima.
0: Aí a sua arma perde o efeito.
3: Entendi. Eu tenho que tentar pegar na lateral ou na traseira dele. É muito difícil fazer isso, ainda mais com a habilidade de piloto que deu a minha.
0: Entendi.
3: Entendeu? Então é muito papel de tesoura, é como se fosse um ciclo, sabe? Isso que é legal, porque te... aí vai o lance da estratégia, vai o lance da equipe, vai o lance de tudo, entendeu? É, em novembro eu vou tentar, sim, levar mais gente pra minha equipe. Lá. Mas esse
0: chaveamento aí ele é
3: sorteado? ele é sorteado foi sorteado ah, ontem entendi. entendeu então bem, você tem que ter sorte de aí cair aí eu caí na entendi. luz e eu caí contra de novo contra um counter meu caramba então a batalha mais tarde vai ser pesada entendeu vai ser um que vai girar também que vai pode girar. girar pra cima isso que é o Dark Chaos que inclusive eu tô tentando ajudar o dinheiro pra levar ele lá pra fora que é um projeto muito legal uhum. é do mesmo projetista do meu robô ah, entendeu então é, é muito legal cara aí você por exemplo tem o horizontal spinning Aí tem um undercutter, que ele é um horizontal espina, só que é uma lâmina mais abaixo. Então, o que que acontece? Ele, a lâmina dele é tão baixa que aí esse daí não consegue bater Levantar nele, pra cima. não consegue. Entendi. E ele vai nas rodinhas, entendeu? Ele vai pegando por baixo. Aí tem o, o, o vertical, o horizontal. Tem um drone. O drone é um tambor, entendeu? Com umas, uns dentes que gira. Aí por ser tambor ele gira muito rápido. Entendeu? Tem. Aí tem... Por aí vai, cara. Tem várias, entendeu? Tem nenhum com martela, não? Aqui no Brasil, não. Ah, mas lá fora, tem. sim. Tem? Tem. Esse de martelar deve ser foda também. É, mas aí que tá. Aí, o lance do martelar é legal as categorias mais altas, que tem como você botar muito peso no martelo. Ah, sim. Pra fazer estrago é, mesmo. É, por exemplo, se eu pego aqui nessa categoria e boto um de martelar, o martelo não vai ser tão efetivo. Entendeu? Entendi. E eu vou macetar ele. Sabe?
0: Mas aí também tem esse negócio da sorte na hora que faz o chaveamento, né? Tem, tem tudo. Porque se você cai com o mesmo do seu aí, tem outros horizontal spinner aí?
3: Tem, tem. Tem, inclusive, o pai dele. Ah, é? é o projeto é... Uhum. A arma, inclusive, serve um no outro. Entendi. Que é o mesmo sistema da arma, que é o Jubileu, da UI.
0: Mas e aí, quando você pega um do mesmo do seu, como que é? Ah, é... é igual ah, pra igual. É na, mas aí é na habilidade do, do, da pilotagem. Isso é aí. É isso.
3: A habilidade da pilotagem, quem tá com um projeto mais bem construído, se os parafusos vai soltar ou não. Tem muita coisa. O pessoal ficou me zoando porque eu esqueci de botar o parafuso embaixo. Eu já tô acreditando nisso já. Porque minha arma saiu muito fácil, Entendi. entendeu? E normalmente, quando a arma sai, é que o parafuso se exalhou. O que é se para pra galera de casa que não sabe? É a cabeça do parafuso sai. E não tinha parafuso. Aí ah, o pessoal, Ratão, tu esqueceu de botar o parafuso E a gente tá falando do parafuso M12, que é do tamanho desse dedo, mano E eu esqueci de botar Caramba e esqueceu mesmo, como que é? Não sei, cara, você se esqueceu, não, eu juro, eu juro Mas já colocou? Não, goi? aqui tá revisado, veio revisado de casa Aqui eu revisei de novo, tô revisando ah, agora Ah,
0: porque não tem que levou ele pra casa
3: É, eu tenho a, 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 a possibilidade de levar ele pra casa e testar, testar ele em casa Os meninos não
0: Ele ficou aí, né?
3: É, mas assim, adianta alguma coisa? Não <risos> Não adianta, velho. E ficar em casa batendo em bloco de, de, de aço não adianta também muita coisa, não. Porque você tem que ter alguém que tem que ter um tipo um sparring, né? É, tipo uma coisa é assim isso né?
0: para lutar com você, é né? É isso
3: aí. Caramba,
0: Deu? que doideira, né, véio?
3: Então é uma parada muito da hora, cara. Ó, tem, tem que lubrificar aqui desengrenagem, assim, já tô até vendo. Eu tô gostando bastante, entendeu? Tô gostando bastante. Eu faço outras coisas, não tenho como dar 100% da minha atenção para isso. Mas você sabe como é que é o começo de tudo, né, mano?
0: Tá ah, não. É, o começo é assim mesmo. É. Não, mas a, a sorte aí do... Mas também aqui, igual você falou, né? Tem um, é um cenário no Brasil que ele já existe, né? O que falta é a visibilidade. Mas cara, o cenário existe, isso, a comunidade
3: né? existe, as equipes já existem, os títulos já existem... As empresas para poder fazer os campeonatos já existe. O que realmente falta é visibilidade. Quantos
0: praticantes tem, mais ou menos? Ah, cara, ninguém? são muitos. É mesmo? São muitos. Bastante, né? São Porque muitos. é
3: um negócio que é de fácil
0: acesso, assim. Eu também, chuto digamos, que né?
3: aqui deve ter mais 100 robôs.
0: 100 aí na competição? Eu chuto. Muito Caramba. mais.
3: Tem muita gente aí. Muita gente aí. E a gente está falando, cara, deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro... 5, 6, 7 Eu acho que são 7 ou 8 categorias Entendi. eu tô contando Os robô pequenininhos Ah, e tem aqui O pessoal da Robocop faz também Luta de sumô dos robôzinhos de sumô Deve ter seguidor de linha Que são outras modalidades Sem ser combate Cara, o de sumô Tem robôzinho Eu não manjo muito Mas tem robôzinho Que chega a 60 volts, cara Os motozinhos porque o lance do, do, do sumo é um contra o outro e jogar pra fora. Ando até jogar é... pra fora. Certo. Então, mano, é os pneus slick que grudam na arena. É uns motorzinhos fortes, esquenta o motor. Porque qualquer motor brushless, se você deixar ele parado, ele, ele esquenta. Pode pegar fogo na bateria, pode pegar fogo no motor. Entendeu? Então o... aí vai, engenharia pra fazer isso tudo. O seu pega fogo ou Não o meu? Ou pode pegar? Não? cara, na, na Norwalk, os dois motores da locomoção deram uma fumada, eles carbonizaram ah é? Caramba. aí pra esse projeto novo aqui, eu tive que trocar os motores agora tá tranquilo ah, o que que acontece? eu queria ter com certeza mais lutas aqui mas só essas duas lutas que eu tenho, cara já tem várias coisas que eu tenho que mexer no meu robô entendeu? você já
0: sabe todas as coisas muita experiência,
3: porque pra deixar pra fazer isso em novembro pô, sacanagem, né? Não, é entendeu? Ele tem que... E eu queria ir muito em setembro agora. Pra lá? Pra lá de novo. Ah, pra que tipo, treinar lá? É, eu posso. Eu já, eu já tenho minha vaga do Mundial. Mas eu posso levar meu robô de novo e participar da janela. Sim, e eu ganho mais experiência, claro. entendeu? Aí eu tenho de setembro a novembro pra Ficar coisar os erros. lá entendeu? e tudo, né? Então, pô, assim, gra gra graças a Deus hoje eu tenho condições de chegar. Porra, é o quê? Passagem pros Estados Unidos? Tá bem barato, inclusive. Eu, eu tinha visto pela última vez, tava 2.900 reais e isso de volta falei, caraca, tá muito barato mas, pra mim é barato Para um competidor de universidade, ah, não Entendeu? estudante, pro né, estudante, o tá não isso aí,
0: ele nem tem esse dinheiro, nem, nem sabe é, o que que é
3: às é. vezes ele pega esse dinheiro e eu, eu, eu vou comprar peça pro meu robô aqui, cara entendeu? É. É, ele tem que escolher,
0: né? Ou ele vai ou ele monta o robô, é. né? É. Acaba não conseguindo fazer as duas coisas, é que é isso foda, aí. né?
3: Aí ah, eu queria muito voltar em setembro, eu só volto em setembro se eu conseguir levar três equipes. Entendi. Entendeu? Eu vou tentar levar três equipes junto comigo, que não é da Los Grandes, não é do meu time, mas pra ter mais representatividade brasileira lá. Entendeu? Porque a gente viu que os... Cara, quando eu fui, eu fiz a série do Chibata, o campeonato de lá, ele pegou mais ou menos... um. Ele pegava entre 400 a 800 visualizações de pico. Quando eu fui, na minha luta, bateu 5 mil de pico. Ah, pô, eu sou do mainstream, eu sou o Rato Borrachudo, eu faço vídeo há muito tempo? Sim. Mas a galera queria ver a batalha. Se eu acredito é. muito, se tiver mais brasileiros, esse pico continua. continua. Vai ter muita gente. Cara, é, 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 foi até complicado explicar pra eles, porque na torcida era muito flood no chat. Bandeira do Brasil, e, chibata, e foguinho Isso e aquilo O jeito brasileiro aí no aí, chat Aí eles né? não sabiam que tava indo no influenciador grande Daqui Oi. do Brasil Aí chegou na hora, eles acharam que era bot Vieram falar comigo Falei, não, deixa eu explicar é, Poxa, eu tenho esses números de visualidade Em casa, é, poxa, meu robô Fez pra vir pra cá e tal Aí depois eles vieram, pô, tem como Pedir pra galera pegar leve e tal Falei, galera Eu vou pedir, lógico pediu de vocês, mas olha só a gente é do país de futebol é assim né, Eu... é assim brasileiro torce assim é, League of Legends é assim CS, CS é assim né? Rumble 6 é assim mostrei pra eles, ó a gente é fervoroso, então entenda tem brasileiros aqui então esse, essa é a fanbase brasileira, vocês não estão acostumado com isso, aí eles foram entenderam aí até aí tudo bem, eles acharam que o meu robô era meme eu não era um robô competitivo Quando eu na primeira batalha E o fator muito de sorte Eu sei disso hum. Eu destruí um robô que tinha lá E é um robô de anos de experiência Que tem robô até na BattleBots Caramba. Aí o pessoal viu que o meu robô é forte É competitivo e tal Entendi. E eu fiquei em terceiro lugar Eu perdi pro campeão Inclusive Entendeu? Então cara, foi muito legal Apresentar isso pra eles Apresentar o isso pro um americano isso. Eles sabem dos competidores brasileiros Mas eles não sabem Do que, que é o brasileiro torcendo Entendeu? Né? Tanto que depois a gente conversou Trocou uma ideia consegui os direitos do, de transmissão Do campeonato deles Então eu queria muito agora conseguir também Os de setembro Se a gente levar uma galera E conseguir transmitir no meu canal oh, Aí vai ser demais oh, Aí cara. vai ser da hora, cara Aí vai mesmo Que vai estar eu lá mas tá uma galera lá, inclusive foi a galera do Estúdio Flow que me ajudaram. Provavelmente, se eu em setembro, a gente deve fazer a live lá no Studio Flow. Aí que legal. Entendeu? A gente pode até fazer no, no Ciência Deu Sem fazer, Fim, sei certeza, lá, cara. cara. Assim, é, qualquer ajuda é bem-vinda, entendeu? Meu canal também, super aberto. Então a gente pode botar, por exemplo, Ciência Sem Fim, transmitindo e no meu canal, e no seu canal. E, cara, Bora. se falar com 3K se duvidar, ele abre o Flow também e por aí vai. Os direitos é nosso. Os nós. E com isso a gente falar. traz as marcas é. Tem alguma marca aí pra botar? E a gente vai e ajuda os meninos Também paga nossas contas E assim gira começa. o ecossistema assim, E assim né? começa Porque não adianta também nada a gente ficar fazendo as coisas E ficar pagando do nosso bolso E ninguém aqui é material de Tereza de Calcutá né? Mas assim A gente acredita Que esse cenário Tem visibilidade E a gente acredita no setor privado acreditando nessa visibilidade também para divulgar seus negócios. Porque, por exemplo, é o meu trabalho hoje. Eu não ganho dinheiro com o AdSense. Eu ganho dinheiro com patrocinadores e marcas que eu faço minhas, minhas divulgações, uhum. publicidade. Claro. É daí que vem minha renda, entendeu? Então, por acreditar nesse cenário, eu acredito que a gente possa conseguir também. Ah, Isso. Acho que sim. Entendeu? Vamos fazer, tamo coisa A mesma coisa lá aí, os foguetes. Imagina é. os foguetes das competições assim de foguete subindo. Caraca, seria da hora, mano. Aí você vê um foguete da Samsung, o foguete da Red Lease, o foguete da subindo.
0: Porra. E aí você vai lá pra fora, você vê os caras competindo com o foguete, que é um negócio absurdo. Eu, eu cheguei a ver umas competições de foguete, eu acho da hora pra caramba, cara. É ah, legal demais. Tinha, tinha que. É isso aí, nessas né? áreas tem que ter essa visibilidade. O que o pessoal não entende é isso, cara. Que tem essa liga... Eles acham que é tipo uma brincadeira, né?
3: Não, não é. É um negócio muito sério. É sério. Eu achava que era uma brincadeira também.
0: E tem essa ligação muito com a parte educativa, né, cara? Porque o cara, para bolar, ele tem, que, ele tem que saber como projetar. Cara, ele, ele tem que tem saber que sabi... da eletrônica. Ele tem que saber de, daquilo. Tem que saber do marketing. Tem que saber da administração da isso equipe. Isso aí. Então atinge todas as áreas ali da educação. E talvez, eu acho que é isso, que talvez as empresas não saibam, entendeu?
3: Tem muita empresa que eu sei que consegue invertir em fomento tecnológico e iniciativa é, tecnológica. Uhum. Iniciativa tecnológica. Ah, por exemplo, cara, a Tectoy fez muito isso. A Tectoy chegou e vou investir aqui numa iniciativa tecnológica. Porque sabe que aquilo ali pode dar fruto para ela. Claro. Entendeu? Então, até as próprias empresas que ajudam os meninos são empresas que ajudam na iniciativa, entendeu? Ah, pô, uma empresa de metalurgia está cedendo material, tá cedendo alumínio. Cara, ela sabe que ela está fomentando uma coisa e ela pode ser pioneira naquilo. E ela pode chegar e levar aquilo para o portfólio dela, Exatamente. entendeu? A gente sabe que a gente tem muita empresa que investe na gente, é criador de conteúdo, para poder ter o retorno do investimento, né? O, o famoso ROI. É Sim, o retorno do, claro. do seu investimento. Mas tem muita empresa também que faz pelo branding. Sabe? Claro. Então, vou dar um exemplo aqui. A própria Rede A Rede Lise foi patrocinadora da Street Bots. A Rede ela, ela ajuda várias equipes de robótica também. E é uma empresa que vende compósitos, cara. Entendeu? Uhum. Ah, pô, é uma empresa que é pioneira aqui no Brasil em vender.. É, sabe aquela... É, cara, uma, uma galera já viu aquelas mesas de... Aquelas mesas, aquelas River Table. Uhum. Tá ligado? Que o cara chega e bota resina. Sim. Cara, a Rede Lise vende as melhores resinas do Brasil. Pra fazer aquilo. Pra né? fazer aquilo, uhum. entendeu? Aí sabe um cristalzão e tal, que é boleado, depois lixado. Cara, muita gente usa resina da Rede Lise. Eu usei cola epox da Rede Lise. Lires, é deles, entendeu? Então é um cara que não tá a Rede Lease, ela não tá pensando no retorno de, 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 no seu ROI mas o brand poucas pessoas conhecem a Rede Lease por quê? Ela vende coisas específicas não é um Leroy Merlin não é uma, uma telha norte ela vende compósitos muito pra B2B também Isso aí. mas cara, é gigante, quem constrói foguete, conhece a Redlize. quem constrói, por exemplo, um robô de combate conhece a Rede Lease então isso é muito da hora É uma empresa que tá Que quer fomentar o cenário Até e depois pra ficar ela, né? E depois ela quer dizer que Cara, a Redilize fomentou o cenário né? Tanto que eu tenho o maior orgulho de falar Que ela é parceira nossa Entendeu? Eu faço, eu tenho várias coisas também Que eu uso, por exemplo Pra você ter ideia, essa cola da Redilize, cara, Essa cola epóxi da Redilize Eu comprei um carro velho agora Eu colei o selo do motor do, do, do carro Com ela E eu colei o radiador do carro e o carro tá funcionando de boa <risos> A cola é do mal, cara Assim, dá de 10 a 0 na hora Audit da vida Entendi. E eu uso ela em robô de combate E aguenta, né? E aguenta, e aguenta entendeu? Eu peguei lá também uma, uma, uma Eles vendem lixas específicas Lixa bem fininha Pra poder botar na Eles vendem coisas muito específicas Sabe? Então isso que é muito da hora Muita gente de robótica compra compostos deles. E muita gente não sabe nem o que é a gente não sabe o que é né? Exatamente. Entendeu? Mas aí começa a ficar conhecido
0: e vai e assim vai, né?
3: Mas esse é o lance, porque com composto dá para fazer muita coisa. Muita gente vê essas mesas no Instagram e não sabe o quanto fácil é fazer uma mesa dessa. Se você entrar no canal da rede Lise, você vê o pessoal fazendo várias. Entendeu? Damiane fez uma, cara, junto com o pessoal da rede Lise. Então é lindo, maravilhoso. Que é praticamente você pega, faz buracos numa mesa de madeira, Isso. depois joga, joga a, a resina, é, tira a bolha com um secador de cabelo, cara, Isso. ou uma pistola serográfica né? Uma pistola de calor, espera curar e pronto. O máximo que você faz depois é uma lixa e uma, um polimento. Se você quiser um negócio mais bonito, você bota uns led embaixo... É. Cara, fica a coisa mais linda do mundo! Mesmo. Aí você vai e pega o, o composto o, o que você quer, pega o, é, o corante, aí você bota vermelho, azul... Ah, eu quero fazer, tipo, uma... Tem vários efeitos, eles ensinam, cara, a fazer onda de praia, essas paradas... Cara, fica da hora, mano! A mesa fica puta bonita! E um monte de gente, cara, você vê esses vídeos no Instagram... Visibilidade pra caramba, TikTok... E muita gente acha que é a coisa mais, mais difícil do, do é, mundo. É, né? Não, cara. Você entra lá no canal da Rede Liz e ensina um passo a passo. Ou oh, entra no canal do Guitoledo, Toledo, cara. Guitoledo Toledo também é parceiro da Rede Lise. Nossa, o Guitoledo Toledo faz umas paradas muito da hora. Ele me ajudou, pra você ter ideia, a minha arena da Streetbots. É... Ah, eu vi. Eu vi quem patrocinou ajudando. foi a Rede Lise, e quem construiu foi o Guitoledo, Toledo, eu vi, cara. Eu vi ele. Fazer. E, cara, é muito da hora o jeito que ele construiu então ele fa... o Gui Toledo faz vários tutoriais legais, inclusive usando material da rede Leasing, compostos da rede Leasing é. então às vezes o negócio tá ali na mão é barato fácil de fazer e uma pesquisazinha, cara vai fazer você pegar o seu domingo e fazer isso com a sua esposa, com a sua namorada com seu filho, com sua filha e é aquele famoso do it yourself né? Claro. Eu adoro do it yourself, entendeu? Eu acho muito da hora. Então é Daí você faz mesmo, né? É, não, é é, 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 é aquilo, né? Eu, eu gosto de fazer minhas paradas, mano. Não, isso aí é demais mesmo.
0: Sensacional, Ratão. E o... Então, o negócio do Street Boss lá que você filmou, você tá esperando um patrocínio poder é, aí o pra que que é,
3: Foi gastado muita grana ali. Pra você ter ideia, foi uma produção de mais 90, de 90 pessoas. É, na produção. É, cara, câmeras de qualidade. A gente usou o urso, a gente usou Red... A7S 3 um negócio absurdo, é, estrutura absurda que a gente usou da BBL, a gente bota aí que a gente só de produção a gente gastou um milhão e meio de reais para fazer esse reality show.
2: Carinha.
3: É um reality show de de 11 episódios, de 40 minutos a uma hora, cada episódio. E é, é uma competição de três categorias, categoria Beatle, Hobby Feather, e não tem só as batalhas, tem os depoimentos, tem os sofrimentos, tem tudo. Tem um então realmente é um reality de... show que a gente Ilegal. fez cara. Aí o que que acontece É uma grana muito grande Pra sair do nosso bolso Até agora A gente conseguiu muito pouco Muito pouco mesmo E eu vou botar no meu canal se a gente não conseguir Esse ano ainda E eu acho que vai ficar pra história como a produção mais cara Que um youtuber botou no seu canal Não sei de outra produção que gastou mais do que isso Entendi. Com certeza tem mas vai ser uma pro meu tamanho, cara. Assim, vai doer, entendeu? Mas eu acredito tanto no retorno disso, validado depois, sabe? Como, caramba, tá aí. Sinceramente, eu vou chegar e depois eu vou ficar só esperando, porque não dá pra pancar outra. Vai ser um impacto muito grande pra gente, entendeu? Mas a aposta tá aí, mano. Eu acredito muito nesse cenário, como é aquilo. A gente tem potencial lá fora, mano. A gente tem potencial... Pô, a gente aparece na Discovery. O robô aparece na Discovery, cara. Se você botar lá na temporada, tem robô brasileiro na final, bicho.
2: E ninguém que é sabe foda. quem é os
3: caras. É. Dói, é dói, é dói, dói. Eu, dói eu, me dá até um... Pô, sei lá. Eu fico com raiva, eu acho.
0: Não, é, com certeza, né? Entendeu? Que...
3: Porque a gente tem tanta oportunidade. A gente, a gente tem como fazer esse cenário crescer, entendeu? E crescendo isso... Paralelamente, cara, vai crescer várias outras, tantas outras coisas. Imagina um moleque que tá ali agora sem saber o que fazer da faculdade. Ou sei, Ah, não, não sei se eu vou fazer faculdade. O cara vai, entra na faculdade incentivado por robótica, faz um robô pica aí que desentope. É... Desentope tubo de tubulação da Petrobras. Por exemplo, o Daniel Freitas Ele tem uma empresa que trabalha é... embarcado. O robô Sim. dele entra em tubulação de petróleo. É o robô dele ganhou prêmio em Paris, cara e a gente não tá falando de um robô de batalha de robô, é um robô que trabalha no mesmo ramo que o seu é, não, é que é isso que as empresas tem que entender,
0: né, a batalha é a porta de entrada, né,
3: a batalha é a porta de entrada, a batalha Porque é um, é um negócio divertido, é um negócio legal é um... e, vai e a gente sabe tudo que é aquilo que a gente faz com a mão, Sérgio, a gente faz sem... ah, sim, quando vai ver aconteceu, exato, é isso mesmo Entendeu? quando vai ver, aconteceu então o Daniel Freitas esses dias ele não pôde apresentar a Noró com a gente porque ele estava embarcado com o robô dele. O robô dele trabalhando lá, né? Trabalhando. Uhum. Se eu não me engano, o nome da empresa dele é Ouro Fino. Muito da hora o robô dele, cara. O robô dele entra nas tubulações com câmera, o caraca. Eu falei, caraca, tem robô nosso, o sócio da Street Bots. Que faz a mesma coisa também por tubulação Pra desentupir, pra ver É muito mais legal você mandar o robô Dentro da tubulação do que cavar é. E procurar, né? Tem que mandar né? o ser humano lá, né? Também. Ou tem, tem que mandar isso. o ser humano, né? É, isso mesmo. Imagina o trabalho de você ter que cavar A tubulação ou Mergulhar alguém Que tem lugar que Você tá ligado que o supermarino nem vai Imagina o ser humano claro. <risos> Entendeu? Não, e tem é outra, imagina submarino nosso, cara Fazendo expedição Isso tudo vem da robótica, galera Tudo vem, tudo bem. Entendeu? Isso tudo vem dessa área A gente podia ter um submarino pra descer lá pra ver o Titanic Nosso tá, Cara, sim, a gente Pelo incrível que parece, a gente tem profissional aqui no Brasil Que faz é. Fácil, fácil Entendeu? Falta é isso mesmo Só que não nem trabalha pra brasileiro, trabalha pra gringo É, entendeu? Quem sabe é que essa febre
0: de negócio de inteligência artificial E tudo, as empresas não dão uma olhada, né? Vamos
3: ver, né? É, cara, aí, é né? Febre é tudo Por exemplo, ah, estourou agora a inteligência artificial Sinceramente, eu programava inteligência artificial Em 2008 na faculdade É, então Entendeu? Eu tinha a lá, lá, matéria inteligência artificial E, cara, é muito curioso Porque a gente aprende a programar inteligência artificial É completamente diferente de linguagem de programação é uma linguagem de programação que você tem que aprender perguntando é. e respondendo. Perguntando e respondendo, perguntando e respondendo. Que aí você vai ensinando a rede neural a fazer isso. Gente, isso existe no Brasil, ó.
0: Há muito tempo, eu falo
3: pessoal. Agora sai. que tá bombando as IA e tal. Claro, isso tudo vem por causa que a tecnologia também de processamento melhorou bastante. A gente tem computação quântica aí fazendo absurdos, Porra, entendeu? E aí ajuda a IA a ser o que ser Mas a programação de inteligência artificial já existe Não, há já existe anos um Há anos, há décadas, uhum. na real Entendeu? Mas
0: talvez isso aí possa trazer uma visibilidade Para o pro robô vir junto nessa, nessa leva Então, e lá,
3: ele... lá tinha um robô autônomo, cara Ah, então, isso que eu ia falar Lá tinha um robô autônomo O robô autônomo, ele pode participar de competições como essa E era muito lá A hora que o cara chegava e botava o robô dele E ele só apertava o botão Era muito Skynet só que ele perdeu por causa que ele usava vários sensores. Hum, cara, o sensor tipo não era sensor tão robusto. Paulo,
0: entendi. Aí já era. Entendeu?
3: É. E era muito da hora. O projeto do cara é simples. Simples no sentido de, vamos lá, deixa eu explicar. É um robô que ele gira como arma. E não tem um robô aspirador? O robô aspirador ele é bem simples. Ele tem um sensor hum. vermelho que ele reconhece é, é, os obstáculos. Aí depois vai da programação dele para ele mapear os obstáculos. Mas em tese ele é bem simples. Era a mesma coisa do cara. Só que em vez dele evitar os obstáculos, ele ia atrás é dos trás. obstáculos, Sim. entendeu? Uhum. Então ele usava o sensor para mapear o quadrado. O que ele tinha de obstáculo, ele ia atrás. E era muito da hora. O que, que acontece hoje? Aqui, na batalha de robô, o piloto humano ainda é mais ágil do que a máquina. Mas isso é questão de tempo Já já vai ter um A gente sabe E isso já é provado com o próprio chat GPT Que tem trabalhos que o chat GPT faz Que o humano não consegue acompanhar na pau Então a mesma coisa aqui cara. Eu não dou 10 anos ou até 5 Pra ter um robô aqui campeão autônomo Entendeu? O lance todo é proteger Essa mecânica Porque quanto mais simples o robô melhor Por isso essa mecânica bem simples Aqui no caso eu tô usando um ask bruto Que aguenta porrada então, é, é isso e o receptor do rádio. Pronto, acabou. Eu estive na Space BR Show, que é uma outra
0: feira que tem, e comecei com muita gente de drone. Engraçado, cara, que no drone, o drone a galera recebe um incentivo danado, cara.
3: É? Porque eles E não tem usam... tanta visibilidade assim, né, cara? E não
0: tem, mas aí que tá. Eles têm a visibilidade certa, vou te falar. Hum. Porque, por exemplo, eles usam drone hoje no, no agro pra caramba. Será que se você desenvolve um robô que tem uma aplicação nisso, cara, não abre essa visibilidade? Cara, essa então, aí?
3: Assim, um dos meus sonhos na empresa que eu tenho, que é a Street Bots, ela é uma empresa de robótica. O, o, meu, o meu core hoje é realização de eventos. Mas, cara, eu quero muito ser... A gente cria tecnologia. A gente tem uma placa proprietária nossa, que é para robô de combate, que elimina o rádio. Que é uma das coisas mais caras que tem Então você controla o robô por aplicativo A gente desenvolve tecnologia Eu tenho dois sócios que são engenheiros Que cuidam dessa parte A gente agora desenvolveu um robô de sumô também E dependendo a gente leva ali pro Japão para poder competir, entendeu? É... E a gente, cara, vem dessa parte A gente quer criar tecnologia E eu sei que o agro está investindo muito, entendeu? Muito, cara, hoje eles só usam um drone,
0: cara é Mas só os drones drone. são
3: tudo gringo Hã? Os drones pauleiro é tudo gringo. Mas o drone, Não, cara. tem, empre... então, eu tem empresa, com a empresa que monta. Não, monta eu o drone. Com os caras que fazem. É, ele monta. Constru... Porque Não. o drone, relativamente, ele é bem simples também pra montar. Entendeu? Porque hoje você compra várias coisas que são pra drone. Isso. É muito difícil hoje você comprar coisas que é. são pra robô de combate. É, pra drone já tem peça de prateleira que a gente Isso, fala. peça de prateleira. O que é peça de prateleira? Ah, o um motor é feito pra drone. A ah, FC. É feita para drone, o GPS é feito para drone. Então você pode chegar e simplesmente comprar essas peças e montar um puta robô para agro. Porque, cara, uma FC boa, ou desculpa, uma FC boa mesmo, que ela já vem com bariômetro, que ela já vem com variômetro, que ela já vem com vários sensores nela, sem sacanagem, Sérgio, você pode pegar dois é, pedaços de pau. Pedaço de pau mesmo, tô falando ripa de madeira. Botar quatro motores, botar essa FC no meio e ligar, a FC vai balancear o, o drone e ele vai voar. Entendi. Entendeu? Então, você vai comprar uma umas peças muito da hora e pode montar um, um puta dronezão, onde carrega eu e você junto. Entendeu? Porque esses drones de agro, cara, eles, eles carregam aqueles borrifadores, né? Isso. E, cara, a gente tá falando de 200 quilos. Fácil, 300 quilos, fácil, Entendeu? É isso mesmo que Ele é, levanta, é. tem uns motorzão que levanta mesmo. Motor de helicóptero que os caras usam, velho. É elétrico. Aí vai umas puta bateria grande, entendeu? Eu não sei se vocês já viram uns Sim. vídeos do cara pilotando um dronezão com ele, ele vai parando no drive-thru. Então,
0: é, é aqueles caras é aquele, que estavam lá. É esses caras. Não, tem eles que voam sozinho também e vão verificando gado, com isso, câmeras, com sensores e tudo aí. mais, entendeu?
3: Isso aí mas
0: nesses seus aí, cara, que talvez vocês fizessem um negócio desse e mostrassem pra esses caras será que ali não é um caminho pra conseguir assim, um investimento? cara, Ou,
3: sim, sim, eu não vejo a ah, colhedeira, vai eu não manjo muito de agro mas uma, 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 uma nem sei se é um certo nome, cara, posso até estar falando uma besteira, mas a, a máquina que... que, que... colhetadeira Coletadeira. ela hoje é autônoma já é vi autônoma. várias autônomas Exatamente. e cara, a sem ser autônoma a gente tá falando de uma parada de quase 2 milhões de reais. Uma vez eu vi no TikTok mesmo uma noiva chegando numa colheitadeira no casamento e todo mundo zoando. Eu falei, querido, você não tá entendendo? <risos> a gente tá falando de uns 4 Camaro ali.
0: É, exatamente. Naquela
3: colheitadeira. É mesmo. Ela tá chegando no puta carrão pra poder casar. Com certeza, a galera ali tem grana pra caramba. Entendeu? É um setor que hoje alimenta Não, o mas nosso assim, Brasil. Gente, pega uma coletadeira que ela vai girando lá. Ela tem uma arma igual essa sua. Sim, aí, o entendeu? que a gente pode fazer, por exemplo, é um kit para poder deixar aquela coletadeira autônoma. É uma coisa assim. Vou fazer já tem. Um, um outro robozinho que vai na frente, vendo né, é. alguma coisa, é,
0: adubando ou plantando também. Então tem várias coisas, porque é um setor aí que, que os caras... Ali tem grana, né, cara? Tem. E se você mostra coisa boa para os caras... Porque lá na Space BR eu comecei com uma galera que, que... Do mesmo jeito que vocês têm a batalha de robô, eles têm as corridas de drone. Entendeu? Que eles correm, né? Eles fazem isso sim tal, é Sim, é, eu,
3: cara, eu, já, eu tenho os drones, Já fiz vários vídeos de drone. Mas assim, cara, é outra parada que é muito difícil conseguir visibilidade. Então, é isso muito. que eu ia falar. O que
0: acontece? Essa empresa, ela... Foi no agro, mostrou uma solução. Com isso, ela conseguiu grana pra... A, a, como que é? financiar a equipe deles na corrida de, de, de drone, uhum. entendeu? Porque ali vem... A grana tá ali, né?
3: Então é, uma, é um caminho cara, aí, cara. tem um evento sabe? no Rio chamado Hack Tudo, que eles fazem umas corridas de drone muito da hora. E eles botam LED, e tem até de noite. E, cara, uhum. os caras são sinistros pilotando drone, tá ligado? É, é um negócio é bonito uma, de ver. É uma ver. outra habilidade. É essa, uma né? outra habilidade. Eu, pelo menos... O meus drones é assim, eu monto, aí eu vou e quebro. Rápido. <risos> <risos> que é de fibra de carbono, né? Eu vou e bato, explodo ele. Porque o FPV é outra coisa. É bem diferente dos drones da DJI, sabe? Sim, não. É outro, é outro papo. É outro papo. Muito legal.
0: Legal demais, Ratão. Cara... Boa sorte aí na batalha aí. Ah, eu que
3: agradeço, mano. Tomara
0: que ganhe. Eu vou lá, né, no, no Ratinho, né, como então, tá o Ratinho. Então, é,
3: a gente tem gravação
0: semana que vem. Eu não sei se você Vamos. confirmou ou não. Eu vou falar aqui com a, com a sua produtora. É, você... então. O Jaime foi lá, né?
3: Quem? O Filipão, não foi? O Felipe? Felipe, ainda não.
0: Não, mas acho que ele vai, né? Vai. Que Felipe vai, então o
3: quê? Não. Felipe Raime. Que... Não, ainda não. Não, né? Ainda não, ainda não. Então tá pra ir lá. Que a gente tá fazendo as gravações do Ratinho Talk Show. A estreia agora vai ser dia 3 dia 3, vai voltar, e eu vou botar no meu canal mesmo, que é um papinho de uma, uma hora e meia, entendeu? Bem tranquilo, vou e lá, vou botar ideia, no né? meu canal dessa vez, então vai ser da hora. Legal demais.
0: O Alexander aqui, ó, mandou dezão, fala, Serjão, é você é muito foda, só nada, cara. Ratão já tentou contato com a Secretaria de Educação do Governo do Ceará, temos nas, esco nas escolas profissionais, curso de mecatrônica
3: e tem muito incentivo nessa área de robótica Aí ó, cara, então, eu vou falar eu vou, eu vou abrir aberto até pro seu público galera, é muito complicado nas mídias sociais quando o influenciador aceita dinheiro do governo para fazer qualquer ah, coisa sim. então, assim é, a gente pode conseguir incentivo do do, do, do do governo público, sim, mas a gente está falando do dinheiro do povo então hoje, é... a gente sabe como é que funciona o Twitter, a gente sabe como é que funciona as coisas. Eu tenho um medo da desgraça de aceitar um dinheiro de alguma licitação, alguma coisa. Isso é um tabu para a gente que faz conteúdo, é, entendeu? É complicado. Né? Eu estou realmente botando do meu dinheiro bastante e algumas empresas estão ajudando e com a minha visibilidade eu entrego. É pro setor privado Então meu canal ele tá aberto Pro setor privado, entendeu? A gente tá falando de marcas endêmicas e não endêmicas Ah, pô, pode ter incentivo público? Pode Mas é um papo que eu tenho que chegar Abrir pro meu público Ó, e aí, faz ou não faz? Cara, é isso daqui Não vou encostar nesse dinheiro A ah, não sei se for para pagar as contas Entendeu? Porque a gente sabe que tem muita a gente, gente é que enriquece Com dinheiro público e essa não é a minha intenção E eu não quero ser acusado disso tá Então É muito complicado entendeu? Eu já fiz publicidade Pro governo federal E já fui assim Massacrado por isso Então é uma coisa que Abrindo o jogo mesmo Eu tenho que cara, se, é, O que eu faço aqui é por essa comunidade Cara Eu ganho dinheiro fazendo vídeo eu tenho as minhas empresas que, poxa, eu tenho as Street Bots que hoje não ganha um real só gasta, eu tenho o escorrego preço, que é, já, já tem mais de dois anos no mercado e cara, já é uma empresa que fatura bastante entendeu? eu tenho o meu jogo que, poxa, tô aí tô, tamo, tamo bancando é, a gente tá sem investidor por enquanto mas tá tranquilo mas, cara, a robótica pra mim é um tabu ainda mais quando eu sei que eu consigo participar de licitações eu sei que eu consigo incentivo mas é uma coisa que, por enquanto se eu vou fazer, eu vou chegar vou fazer vídeo vou ser bem transparente vou fazer um portal da transparência pra mim, Foi sabe? Aí. Porque, cara, pra eu pra, pra, pra minha carreira como rato borrachudo acabar é dois palitos com isso Ah não, é, com certeza Porque eu posso ser é, acusado por um portal de notícia Que aceitei dinheiro do governo para fazer evento privado Porra, amigo Esse título já era Tô sendo cancelado É Entendeu? Não, tá complicado né? mesmo e é, e é assim que a banda toca, tá? Não, 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 tô sendo bem franco Eu tenho mais de 15 anos fazendo é, Fazendo vídeo E, cara É assim E é assim que, por exemplo A Folha de São Paulo faz E já fez comigo, entendeu? Então... Não quero esse tipo de problema para minha vida por enquanto. E se eu for aceitar dinheiro do público, vou ser bem transparente, entendeu? Para não ter esse tipo de problema. Certíssimo. É isso aí mesmo. É complicado mesmo. Muito, muito. Muito complicado. Para gente, a pra gente que é influenciador, é complicado. É sim. Entendeu? É mesmo. Muito
0: bom, Ratão, cara. Sensacional mesmo, cara
3: boa sorte Eu que agradeço, eu cara que é Se você certo. quiser trazer os meninos aí, ó Vá... Fala ali com sua produção fala, fala, Eles fala arranjam aqui Isso. Pode trazer o um robôzão grandão deles aqui, é. ó Até um pequeno, entendeu? E falar um pouco do lado deles, entendeu? Ah, sim, eu sou cara. aqui, mas eu sou patinho de borracha, cara Entendeu? <risos> é, é, não, mas os meninos tem que vir aqui Eu descolo lá descolo pra alguém lá, vir aqui pra Tá bom, pode Se deixar trazer o robô deles aí também é legal eles, pra Cara, pra eles tem vários robôs lá, mano eles, eles trouxeram até o heavy deles. O problema todo é do que o heavy deles é maior do que essa mesa. Entendi. Tem que ficar aqui, assim, André. É, tem que, sei lá, botar no chão, não sei. Mas dá pra eles trazer o heavy deles aqui. Não, vamos falar com a galera. Beleza? Né? Beleza. Sergião, te encontro ah. lá no Ratinho Talk Show. Vamos, Obrigado. Obrigado. Pessoal, valeu aí. Valeu, hein. Vamos lá. Vou lá que já já é minha luta. Vai
0: lá, vai lá se preparar pra, ele, pra descansar. Valeu. Obrigadão, <risos> hein, Valeu, pessoal. Ratão. Tchau, tchau. Sensacional, cara. Muito bom, galera. É que você não sabe o horário, né? Mas é um. Deve então, ser lá pra assistir o
3: negócio que pegou fogo. Cara, deve tem lá que lá pra 3-4
0: horas da tarde. Então, quem estiver aí ou na Campus e quiser ir lá acompanhar, vai lá torcer lá pro Chibata. Lá.
3: Chibata. Valeu, ratão. Levar pra lá. Vou te levar esse negocinho aqui. Então, tem muita
0: gente. Eu vou pra lá. Esse cara tem que levar? É. Eu vou te mostrar. Falei alguma coisa dos aliens? Que aliens, cara. Não tem alien nenhum, cara. Não existe alien nenhum. Nenhum, nenhum alien, tá? Nenhum alien Por enquanto não temos alien nenhum Vamos dar uma pausinha, né? Aí, como nós... Aí nós vamos encerrar Essa aqui então, né? Então galera, deixa eu dar uma olhada aqui como que nós estamos É, nós vamos dar uma parada agora então Vamos encerrar essa live aqui Mesmo porque ela já tá dando o que aqui, aqui ó Três horinhas de live já né Então nós vamos encerrar essa aqui Fiquem ligados aí, se você não é membro do canal Se torne membro aí porque eu abro antes aqui Para membros tá E a gente troca uma ideia e depois a gente entra na live aqui mesmo Beleza? Então, vamos encerrando aqui três, é, três horas falando, né, cara? Três horas falando É isso aí <risos> Ai, ai E... Na Austrália já é? Então tá bom é... Daqui a pouco voltamos, hein? Tem mais, tem mais live hoje aqui, tem mais conteúdo Quem vai estar tá aqui depois Com a gente, o Phoenix vai estar tá aí Entendeu? A Tauana vai estar tá aí, uma galera de games aí, né? Vai estar tá aí depois de tarde. De tarde, né? Agora já é de tarde, mas mais tarde, tá bom? Então apareçam aí, nós vamos ficando por aqui por enquanto. E daqui a pouco voltamos. É, daqui uma hora mais ou menos nós estamos de volta, tá bom? Um grande abraço. Até daqui a pouco.